0: i'm gonna show them all their own because i'm the champion i'm the real champion there'll never be one like me i'm, I'm gonna prove i'm
1: the greatest i'm gonna prove to you i'm the greatest we're gonna prove to the world i'm the greatest i am the greatest Shalom. El mundo está cambiando. La inspiración está en todas partes. Nunca ha sido tan fácil conectar, compartir y unir a la gente. Estamos aprendiendo de los demás y encontrando lo mejor de nosotros mismos. Desafiando nuestras creencias y compartiendo nuestras vulnerabilidades. Superando nuestros miedos y transformándonos para poder transformar el mundo. Creo que pasar tiempo mirando o escuchando a personas inspiradoras abre tu mente y estimula nuevas ideas. También creo en el poder de la tutoría personal para transformar al individuo. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas son en formato largo, con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad, celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El Samurai Moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar. O escuchar pasivamente, se trata de aprender, crecer y transformarse. Hasta dónde podemos llegar. Este es el Samurai Moderno, el samurai moderno.com. Yo soy Todd y mi invitado de hoy es Antonio Martínez de los Reyes. Volumen. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, Todd. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿De dónde hablas?
0: Bueno, estoy en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en Boadilla del Monte.
1: Ah, estás en Madrid. ¿Y qué tal? ¿Has preparado las maletas para salir? No, en principio no hay necesidad,
0: pero si fuera necesario, por supuesto, siempre prepara, La gente de seguridad siempre estamos preparados para salir a donde somos necesarios.
1: Sí, 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 sí. Voy a hacer una breve introducción para quienes no conocen a Antonio. Y con su permiso nos vamos a tutear porque, porque la verdad es que tenemos aquí a, a un grande, a un grande del sector. ¿Y por qué? Pues vamos a ver unos detalles, unos breves detalles de la experiencia de Antonio. Antonio es teniente coronel en reserva del Ejército de Tierra, Infantería. Eh, él ha llevado la gestión de seguridad corporativa de Repsol en el norte de África. Eh, para más de 300 expatriados y familias durante la primavera gestión de la evacuación del personal de Repsol de la Embajada de España y de empresas contratistas en la crisis de Libia 250 personas, empleados y familias evacuados de Trípoli y Campo el Sáhara en febrero de 2011 eh, ha redactado e implementado el plan dos mil en 2015 el plan de continuidad de negocio de Repsol en Bolivia es el autor del proyecto de señalización de los bienes culturales bolivianos en el caso de conflicto armado. La realización del estudio de riesgo previo, plan de seguridad, plan de evacuación de expatriados, expatriados y apertura de oficina de Repsol en Gabón, Port Gentil. Realización del plan de gestión de emergencias de Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, el plan de evacuación de expatriados corporativo y muy especialmente el relativo a Uganda. Está organizando el departamento de seguridad del grupo Aldesa y es respons responsable de las operaciones de y la reputación del grupo en 10 países y abriendo en otros 6 países. Más de una decena de condecoraciones, cruces y medallas es profesor del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, profesor honorario de la Sociedad de Estudios Internacionales y ha publicado artículos sobre una gran variedad de temas militares en la Revista Española de Defensa, Revista Ejército y Memorial de Infantería, en la Revista del Ejército de los Estados Unidos Military Review, en la Revista Mastil y Diplomacia Siglo XXI. Es Impresionante, Antonio, impresionante. Estaba leyendo al principio sobre la, la, la evacuación del personal de Repsol para más de 300 expatriados y familias de la crisis en la primavera árabe. ¿Cómo fue aquello?
0: Bueno, pues como todo en la vida, cuando estás, eh, estás eh, normalmente todos los que estamos aquí, supongo que los que nos están viendo eh, son profesionales de la seguridad o están interesados sí. en la cuestión, y el día a día no te deja ver a veces, no te da pie a no sé a lo que te pueda venir, aunque evidentemente nuestro trabajo es preventivo, por lo tanto tenemos que estar preveyendo qué es lo que puede ocurrir, para que no para que no ocurra, sí. sino para que los efectos de eso no afecte a la gente a la que protegemos. Bueno, pues la, la primavera árabe era algo que de alguna forma se fue extendiendo. Ya sabéis que en el norte de África tuvo especial incidencia y constituyó un ejemplo en Túnez y tuvo una, unas réplicas de diferente, digamos, intensidad en el resto de países del Magreb.
1: Mm. Pero
0: evidentemente hubo intranquilidad, hubo cierto, cierto disturbio, la, la seguridad pública en esos países, pues, pues estaba, no era todo lo que considerábamos como normal para los países en cuestión y evidentemente el personal espaciado siempre es vulnerable, por, aunque no pase nada, pero es vulnerable por el hecho, veado. Es, sí. es francamente eh, difícil integrarse al 100% en un lugar con, una, con un idioma distinto, con una cultura distinta, y con una percepción incluso de las cosas que ocurren, que puede ser distinta a las nuestras, puesto que los accesos mm. a la información en determinados países, la información pública, pues no, no suelen ser tan abiertos como suelen ser en las sociedades de las que nosotros somos originarios. Sí. Entonces, evidentemente, al final la primavera árabe en los países que yo tenía, en los que yo tenía responsabilidad, gracias a Dios, eh, en bueno, Túnez no teníamos expatriados no teníamos personal expatriado era Mauritania, Marruecos, Argelia y Libia, y realmente en esos países no tuvo muchísima, muy, no tuvo mucha incidencia y en cuanto a lo que es la evacuación del personal de Resol en Libia, que como has dicho en la lectura, digamos de mis experiencias anteriores, pues también sacamos a gente de la Embajada de España y las empresas contratistas, pues bueno yo creo que lo de Libia nos sorprendió a todos y cuando digo todos, no solamente a las empresas, sorprendió a gobiernos sí. nadie esperaba que el, el líder más fuerte del mundo árabe, como era Gaddafi Sí. Por razones que todos podemos conocer, su fortaleza, pero en, caso, en cosa de una semana se convirtiera en un proscrito, ¿veis? un país mm. de 6 millones de habitantes, realmente un país pequeño para la extensión que tiene, se encontrara en sí. el caos del que todavía no ha salido. Eso supuso la necesidad de, de activar los planes de evacuación. Gracias a Dios estaban hechos, gracias a Dios parece que estaban bien hechos, y gracias sí. a Dios también tuvimos suerte porque no solamente hay que tener el trabajo hecho, sino que también hay que tener suerte y ejecutar adecuadamente el plan de evacuación, lo escrito, con las variaciones que impone la situación que realmente se presenta. Al final, lo que está escrito nunca es sí. nunca está preparado exactamente para lo que ocurre. Siempre hay variaciones.
1: Sí. ¿Qué es el que has encontrado durante la evacuación? la evacuación?
0: Lo más difícil... Lo más difícil, y tuvimos suerte es que las personas acaben de comprender eh,
1: la mm. gravedad de los hechos sí.
0: y acaben de, y se den cuenta de que hasta un determinado momento es posible evacuar y a partir de ese momento ya no es posible evacuar, por lo menos sí. no es posible evacuar durante en un breve periodo de tiempo. Nosotros ahí tuvimos mucha suerte, porque evidentemente esto no es cosa mía solo, es todo el equipo de seguridad corporativa de Resol en ese momento, yo que estaba en la zona, los que estaban en Madrid, la dirección de Repsol que respondió y que fue, no diría visionarios, pero tuvieron claro que ya llegaba el momento en el que había que evacuar y que había que evacuar inmediatamente y que no se podía esperar ni un segundo más. Tanto es así sí. que al final desde la evacuación de las personas en Trípoli hasta que se evacuaba a las personas en el campo de, de petrolífero de Sarara, un kilómetro, a mil kilómetros al sur, ya casi wow. pegado a la frontera sur de Libia, pasaron 10 sí. días. 10 wow. días en las que el personal de Trípoli había salido, sí. estaba, fue saliendo en un par de días, tres días, hasta que conseguimos organizar todo para personal del desierto, porque evidentemente la situación de seguridad... No era la misma en el sur que en, el, que en la capital.
1: ¿Y, ¿Y habéis conseguido salvar a todos, a, a evacuar a todos?
0: Sí, al final salieron todos. Ya digo que tuvimos suerte. No podemos decir nunca, yo creo que nunca podemos decir cuando las cosas salen bien que, que es que lo hemos sí. hecho muy bien. Porque eso nos cerraría sí. las puertas a aprender lecciones. Mm. Si lo hemos hecho bien, no hay nada que aprender. Y evidentemente
1: yeah.
0: eh, tuvimos nuestras cosas, hubo nuestras cosas. ¿Qué puedo, por ejemplo, qué, qué enseñanza es importante? Yo saqué sí. de la evacuación de Libia. Eh, las personas, las cuando hay familias, las primeras familias que tienen que salir son las familias del personal directamente implicado en la evacuación. No es posible que el director de la unidad de negocio, que evidentemente no es un profesional de la seguridad, o que el director, mm. o que el director de seguridad, sus familias estén mientras ellos están gestionando la seguridad. No es una cuestión mm. de importancia de las personas, es cuestión de que los gestores sobre el terreno de la evacuación, estén dedicados al 100% de la evacuación. Sí. Y no de la seguridad de sus familias. Claro. Y que no es porque sea más importante la familia de uno que las de otros. Personas son igual de importantes unos que otros. Es para que el que dirige la evacuación no tenga otra preocupación, no tenga otro objetivo en la vida, al menos en esos días, que la evacuación.
1: Eh, efectivamente. ¿Y tú tenías la familia que... ahí también o estabas solo?
0: Yo estaba solo, gracias a Dios. La cosa es mm. que... Pero el director de la unidad de negocio tenía su familia, entonces... Eh, el director de financiero, que, por ejemplo, que tiene que tener dinero en efectivo para ser capaz de gestionar sí. determinados recursos que hay que obtener sobre claro. la marcha. El director de eh, seguridad y higiene en el trabajo, que es un departamento, no diría hermano, pero por lo menos primo y que tiene algo que decir en una uh -huh. evacuación, aunque sea una evacuación por motivos de seguridad. Wow. Eh, estas personas tienen que estar al 100% dedicadas precisamente a la evacuación de sus compañeros y de las uh -huh. familias de sus compañeros. Si están pendientes de su familia, entenderás que es muy complicado.
1: Es un ejemplo, un ejemplo de lo importante que es el Departamento de Seguridad para, para grandes empresas.
0: Bueno, es ahí está el <risa> problema. Esto es como en España tenemos un dicho que todo el mundo se, se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Sí. Es decir, el, en el día a día, el Departamento de Seguridad es un departamento, yo comprendo, para los de fuera, Sí. Es un departamento complejo de comprender las eh, razones. Los profesionales de seguridad, para el resto de la empresa, ingenieros, sí. geólogos, yo que sé, sí. directores de, de proyecto, somos, somos gente rara. Somos tíos <risa> extraños, somos tíos muy vehementes, eh, muy teóricamente continuamente preocupados de, de, de qué va a ocurrir, qué es lo que tal. No es una cuestión de sí. paranoia, pero si queremos trabajar en la sí. prevención, tenemos que ponernos en el peor de los casos. Claro. Luego el el Departamento de Seguridad es un departamento caro. Es un departamento que, que en el día a día es percibido como mm. un departamento de gasto. No es un departamento vale. de inversión. Claro, mm. cuando verdaderamente pasa algo y el Departamento de Seguridad, ya digo, por trabajo bien hecho, y, pero también por suerte es capaz de solventar el problema, entonces ya empiezan a ver que, bueno, bueno, cuidado, que estos tíos gastan. Pero bueno, sí. también gastas. Lo que estamos aquí, que nos están viendo... Todos estando más o menos con cierta alegría nuestro seguro el seguro de nuestro coche ¿Por qué? Porque sabemos sí. que cuando haya un problema necesitamos asistencia en carretera, una grúa, una reparación, ahí está la comparación. Claro, claro. Bueno, pues de manera, claro, El claro, departamento claro. de seguridad es ese seguro que todos los años pagamos para no tener ningún y no tenemos ningún siniestro, pero que cuando tenemos el problema está ahí.
1: <ríe> qué buena comparación, claro. Y cada claro. cada año esperamos que sea más barato este seguro, ¿no? Ya, eh, pero.
0: Tener un buen seguro, hay que pagarlo.
1: Sí, con sí. con
0: confianza. Es verdad que en el caso del Departamento de Seguridad, aunque, aunque día a día tú notes que te perciben como un gasto y no como una inversión, eh, tú te tienes que ganar la confianza. La, la confianza personal de las personas a las que proteges, mm. la confianza personal de los responsables de las operaciones, porque si no tienen confianza en ti en el día a día, cuando vengan mm -hmm. maldadas, cuando haya un verdadero problema en donde de alguna forma, pese a que haya un director de unidad de negocio, al final el que toma los mandos de la gestión de la crisis sí. es el jefe del, del departamento de seguridad, si no confían en él porque se ha ganado sí. la confianza día a día, es muy difícil mm -hmm. que eso salga bien.
1: Eso, se tiene que ganar la confianza día a día también, eso es muy claro, importante. Que
0: si no, la cosa no va a funcionar.
1: Ya, ya. Eh, Antonio, vamos a empezar por el principio, porque me gustaría que la gente conociera quién eres tú como persona. ¿Cómo llegaste a ser el profesional que eres hoy en día? Cuéntame, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo entraste en este mundillo? ¿Cómo entraste en el bueno, ejército? Empieza por el principio.
0: Pues como casi todo en la vida empieza por... Las cosas, estas cosas son por casualidad. Pero bueno, yo, yo soy, soy militar, el militar no deja de serlo nunca, aunque ya no esté en activo. Eh, siempre he estado en unidades, digamos, de, de primera línea. Eh, mis años recién salido de la academia mandaba una unidad de esquiadores escaladores Después mandé una compañía de infantería ligera en una unidad muy gloriosa y, mm. y muy importante en la historia de España y de sus hechos, como son las unidades de regulares, antiguas unidades de unidades fuerzas de regulares indígenas. Después estuve destinado en la en la Legión, la Legión Española, que es una, mm. una copia, una copia con el, en el mejor de los sentidos, porque una cosa que ya ha inventada, no se puede volver a inventar pues nuestro fundador, Millán Astray, copió, lo que vio en la Legión mm. extranjera y lo adaptó a la manera de ser de los estementes, una manera de ser distinta, que como son los franceses, y creó una unidad mm. que la llamó, inicialmente la llamó el Tercio, pero que es lo que actualmente conoce la gente como la Legión Española. Ahí estuve trabajando mm. en el empleo de comandante, mayor para los que no sean, digamos, de... normalmente el empleo mayor es más normal. Sí. El empleo comandante solo se utiliza en Francia y en España, y en el resto de países suele ser mayor. Y, y después, mi última etapa, ya al final del empleo comandante y de teniente coronel, los primeros años, era, estaba destinado en el Ministerio de Defensa. Eh, ya no eran unidades, era oficina pura y dura. Me dedicaba, sí. era el jefe junto gabinete del director de Relaciones Institucionales y pude trabajar en varias misiones en el exterior pero llevando ya cuestiones de cooperación cívico-militar entre estructuras civiles y militares mm -hmm. eh, profesionalmente al haberme dedicado a unidades y de alguna forma haber elegido una línea profesional que no me permitía el ascenso oficial pues mientras todo sí. eso estaba en mi mente pues surgió la posibilidad de irme a Repsol eh, como gerente de vale. seguridad corporativa en Repsol y bueno pues con cuéntame corazón, cómo ha sido el
1: paso Cuéntame, ¿cómo ha sido el paso de, de este mundo militar al mundo civil? ¿Cómo te bueno, has sentido? El,
0: el, el paso de una estructura jerárquica en la que todo mm. está en lo que en la que todo está regulado, en la que hay poco espacio para las sorpresas. Me refiero a las sorpresas en lo que es la, el, el día a día diario, el trabajo.
1: Sí, sí.
0: Eh, el paso a una estructura, digamos, como son las empresas, digamos, civiles, eh, las empresas privadas, sí que suelen sí. ser unas estructuras menos jerárquicas, con comunicaciones más transversales, donde, mm -hmm. au la, autoridad, donde la autoridad y las responsabilidades a veces las, las podemos percibir como algo más diluidas o repartidas, pues evidentemente para un militar es un choque. Es un choque conceptual, <risa> o sea, después de 30 años, actuando sí. de una determinada manera. Y teniendo claro qué es lo que puedes esperar de tu interlocutor, sea superior, sí. sea igual de empleo, o sea subordinado, teniendo claro qué puedes esperar o qué vas a esperar, porque mm. están escritos dos y dos son cuatro, llegar a una estructura, digamos, men, más, más, en principio, en nuestra opinión, un poco más caótica, es... menos organizada o menos organizada siempre vista, en una primera impresión, sí. o al final las empresas, las empresas funcionan como relojes y todo está muy claro, lo que pasa es que eso te das cuenta sí. después del primer choque. Hombre, uh -huh. quizás mi última etapa en defensa era una estructura digamos en la que había convivíamos civiles y militares eh, en, una, en una dirección general muy específica de relación con el mundo civil de alguna manera me facilitó las cosas y sí, es cierto y no se puede ocultar que evidentemente hubo en uh -huh. el sol al principio pues hubo sus momentos de fricción
1: ¿Crees que eh, tu formación, tu, tu, tu experiencia militar eh, fue determinante para, para acceder a este cargo? ¿Crees que las sí. grandes empresas prefieren a los, a los, a los exmilitares?
0: En mi caso, a mí al, fin, me, al final me llamó un compañero de promoción, mm. que era un, un, un policía español. En España hubo tres años que se formó la Policía Nacional, los oficiales se formaban con nosotros, exactamente igual que hace la Guardia Civil en la que... Pues de de fue un Entonces fue cosa de un compañero. En cualquier caso, entonces en mi caso fue por eso, no fue porque la empresa prefería mm -hmm. militares o dejaba de preferirlos. Es verdad que en la mayoría de los departamentos de seguridad de las empresas hay policías, militares y guardias sí. civiles y, y algún civil, cada vez más. Mm -hmm. Sí es cierto que hay que tener claro por qué en España empieza a haber departamentos de seguridad de las empresas. En España empieza a haber departamentos de seguridad porque tenemos un problema... Eh, hemos tenido durante muchos años un problema con, el, con la banda terrorista ETA. Eh, los directivos mm. de las empresas recibían amenazas de ETA y los directivos de las empresas empezaron a necesitar a alguien que tal. O sea, quizás no era la seguridad de la empresa lo que eh, la preocupación Quizá era más la seguridad de los directivos, eh, secuestros, atentados mm. y demás. Quizás era más una sí, la labor claro. de escoltas que una labor, digamos, de departamento de seguridad, como lo podemos conocer ahora, y también hay que decir que, los que la seguridad privada en España, aunque ahora está muy, muy, muy regulada, hombre, tiene, le falta alguna cosita, pero hace, hace 20 años la cosa no estaba tan regulada, como todo en la vida, con el tiempo todos vamos aprendiendo, y evidentemente el legislador también va aprendiendo, y los profesionales de sí. la cuestión también. Pero sí, de alguna manera las empresas, los empresarios saben que sin que sea exclusivo de los militares, de los policías y de los guardias civiles, es evidente que, lo, que, que en este grupo en el que yo pertenezco, de personas, somos gente acostumbrada, hemos oído hablar de seguridad, hemos pensado en seguridad, eh, tenemos más o menos claro lo que, lo que significa seguridad, por lo menos en líneas generales, aunque no sea el, el concepto exacto que puede haber en una empresa, luego estamos educados entre una cierta austeridad, en, una en un cierto espíritu de disciplina
1: responsabilidad, en una, disciplina,
0: sí. en una lealtad con el jefe y con los subordinados sí, que de alguna sí. manera les puede hacer pensar que nosotros podemos en principio resultar una apuesta más segura, eso no quiere decir que personas, digamos, sin formación militar o policial, no hagan magnífico papel, ejemplos hay
1: sí. a montones sí, sí es verdad sí.
0: que en sitios de riesgo, en países de eh, yo siempre les he llamado países de riesgo, pero ahora como hay que ser políticamente correcto ...pues todo el mundo les llama... ...¿cómo les llama? Entornos difíciles... ...es una manera de llamarlo... Sí. ...no deja de ser países que están fastidiados... ...que hay problemas de seguridad, que tienen problemas de terrorismo... Sí. ...de narcoguerrillas y demás... ...si sí es verdad que hay... ...no sé si soy justo o no soy justo... ...pero mi experiencia personal me dice... ...que al final ahí terminamos militares o policías... Mm -hmm. ...en ese tipo no. de países... terminamos militares y policías... ...yo realmente he estado... ...en muchos países considerados... ...entornos hostiles... Y no he visto ningún responsable de seguridad que no fuera policía, vale. militar o guardia civil o gendarme. Entonces, y, pues bueno, y hablando de esos
1: países, ¿has visto, ¿has visto españoles también por ahí lejos de sí, casa? Claro.
0: Sí, 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 sí. Claro, mm. sí. En, en, pero en puestos de seguridad y en puestos, digamos, en las empresas, geólogos, mm. responsables de compras. La gente también piensa una cosa. Yo me incorporo a la seguridad privada en el 2007. En el 2009 hay una importante crisis en España. Las empresas que tenían el 70% de su factura en España, la tenían en España, empresas españolas, de pronto empiezan a tener ese 70% fuera de España. Y, sí. evidentemente, y evidentemente las obras públicas, el petróleo y el gas, eh, pues no suelen estar en la Gran Manzana, ni suelen estar en Ámsterdam, ni en París, ni en Roma. Eh, suelen estar mm. en países que no que si bien tienen muchos recursos, sus condiciones, digamos, sociopolíticas, no son las mismas que podemos tener en los países de los que somos originarios. Pero al final aparecen empresas con gran cantidad de expatriados en ese país, en esos llamados entornos hostiles, hostiles para el expatriado. Mm -hmm. No quiere decir esto, ni nosotros vivimos, estamos mejor que ellos, ni ellos están sí. mucho peor que nosotros. Porque al sí. final, eh, cada uno vivimos en el entorno que de alguna forma nos toca.
1: Sí, sí, sí. Eh, y hablando de entornos, no, eh, sigo dándole vueltas a tu paso del mundo militar al mundo civil, eh, pasando de un mundo, digamos, activo, no, de una disciplina, cuando llegaste al mundo civil, en cuanto a, a tu físico, eh, ¿cómo lo has pasado? ¿Has seguido entrenando o, o cómo has quemado esas calorías?
0: Bueno, pues hay que volver a la. Hay, hay varias razones para, en la medida de lo posible, ¿eh? teniendo en cuenta que los años pasan y la sí. verdad que no pasan en balde. Eh, tú tienes que encontrarte bien eh, tú tienes que encontrarte bien porque es bueno para tu salud y mm. solo puedes hacer bien tu trabajo si tu salud está bien sí. por otro lado eh, también es verdad que que para, para en un entorno digamos complicado donde no ha pasado nada pero están pasando cosas no te ha pasado nada a ti y al personal de tu empresa pero donde están pasando cosas continuamente sí. requiere una creo una cierta estabilidad mental y, y el ejercicio físico eh, en la rutina de todos los días, deporte, de todos los días, hora y media de sudor de, no sangre, sudor y lágrimas a veces <risa> sudor sí. siempre, lágrimas sí. a veces y sangre casi sí. nunca pues es evidente que ese, ese, esa hora hora y media de quemar calorías es bueno para tu estabilidad mental. Sí. Y luego volvemos a lo que decíamos antes de ganarse la confianza eh, tú al final eh, los expatiados, las personas y las estructuras a las que protegen, tienen que ver en ti en todo momento alguien capaz de protegerles. Mm -hmm. Alguien dispuesto a sacrificarse para, protegerse, para protegerles. Mal podrían ver semejante cosa si no ven en ti alguien que está dispuesto a esforzarse para mantenerse en condiciones, alguien que está dispuesto a sufrir, a sudar, a tener una disciplina consigo mismo, Sí. para poder hacer las cosas. Ya mm. no es una cuestión de tu verdadera potencia física, que también es también cuestión de, de la imagen que tú trasciendes hacia los demás, hacia las personas que Motivación, ¿no? Y tener, que también
1: inspires, sí.
0: Claro, para que, te, para que ellos cuando lleguen a la verdad tengan confianza en ti, porque saben que tú eres capaz de exigirte a ti el primero, porque se lo has estado demostrando hasta que ha ocurrido el evento.
1: Qué bueno. No sé sí. si es suficientemente completo... Sí. Pero, sí, sí, pero sí. creo
0: que esas son las pueden ser las tres razones. Salud física, salud mental, ejemplo.
1: Uh -huh, uh -huh, está y claro.
0: La verdadera disponibilidad.
1: Sí, sí, sí. ¿Y, y académicamente eh, qué camino tomaste?
0: Bueno, pues académicamente yo no, evidentemente yo era teniente coronel en activo, paso a la sí. excedencia y yo no tengo ninguna titulación de seguridad. ¿Y entonces? Sí. Ninguna, lógicamente. Que aquí, sí. yo, yo soy oficial de infantería. ¿Y para qué más? ¿Y para qué más? nada más y nada menos, pero realmente titulación sí. ni datos, yo me planteo en el momento que yo hago mis primeros deberes en Argelia, que es donde empecé pues yo mm. me planteo que tengo que tener una una titulación pero ojo no una titulación que me dé los conocimientos para hacer mi trabajo y ahora diré por qué digo lo que digo sino una titulación mm. que legalmente me capacite para desempeñar el trabajo que estoy haciendo ¿por ya. qué digo esto? Los cursos, los cursos en general son cursos teóricos, en el mayor casi siempre teóricos, y en el mejor de los casos hay que hacer un plan de seguridad final del curso de director. Y, uh -huh. y podemos hablar de la titulación CPP de ASIS Internacional, que es magnífica, pero no deja de ser estudiar y aprenderse cosas. Lo cual no sé hasta qué punto te garantiza el ser capaz de gestionar adecuadamente un incidente o un evento sí. grave. El título de director de seguridad en España, reconocido por el Ministerio, expedido por el Ministerio del Interior, son 300 horas. Pero sí, sí, sí. se estudia mucho y se aprende mucho. Pero realmente como en la mayoría de los estudios, que yo estoy convencido, ingenierías, hasta que no juegas, hasta que no sales al campo y empiezas a mover la pelota, la cosa no marcha. Hasta que no empiezas a cometer, en la mayor parte de los casos, pequeños errores. Hasta mm. que no empiezas a preguntar a tus compañeros que llevan tiempo en puestos similares cómo se hace una determinada cosa, que evidentemente el curso que has hecho no te lo enseña. Tú Hasta no que, debes, que no te quemas tres
1: trabajo. veces con el fuego o no dejas de jugar con el fuego.
0: Ahí está. Entonces, por mucho que tú tengas un diploma que diga que eres director de sí. seguridad, el director de seguridad es el que ha sido director de seguridad. Que luego sí, que se estudia, que está muy bien, que hay que conocer el aspecto legal, que hay que conocer el aspecto, digamos, formal de cómo se organiza un dispositivo, sí. que hay que ver cómo es un plan de seguridad tipo, que hay que ver cómo se pueden controlar unas masas. Sí, pero al final, lo que no hagas, sí. no sabes hacerlo por mucho que sí, estudies. Sí.
1: Has dicho errores, Antonio. ¿Algún error del cual has aprendido mucho?
0: Muchos. Mm. No graves errores. Por lo cual, de cada pequeño error, yo, sea, yo siempre di, en, en, vuelvo a los refranes de España. En España hay un refrán que dice que el que tropieza, el que tropieza. Si no se cae, avanza dos pasos.
1: <risa> Qué bueno, no me lo sabía. Buencio. es
0: así. Entonces, yo creo que no he cometido grandes errores. Eh, los, los mayores errores, sin ser graves, han sido en mm. la primera etapa, sobre todo. ...los errores de adaptación a una estructura civil...
1: Mm, vale. el,
0: el, llegar, ...el llegar a estar tan seguro como estoy ahora... ...de cómo hay que comportarse... ...comportarse, así de claro, comportarse... ...para que tanto la empresa como las personas a las que proteges... ...te reciban como un valor añadido a su trabajo... ...como alguien con el que pueden contar... ...antes que con un obstáculo o una amenaza mm. a, a, a su trabajo al desempeño de su trabajo o, mm -hmm. o al desarrollo de su vida personal, teniendo en cuenta la poca vida personal que tienen los espateados en esos entornos difíciles. Claro, Pero evidentemente claro. el de seguridad es el que dice no puedes hacer esto, no puedes ya. salir a cenar, no puedes sí. ir a una discoteca. El de seguridad es el sí. que dice que no y eso te hace algo impopular. Pues quizá sí, el error sí. del que más he, eh, he eh, aprendido es precisamente ese. El ser capaz de no decir, no puedes hacerlo porque está escrito. No, no, mira, no puedes hacerlo. Razonar. No puedes hacerlo por esto, por esto, por esto.
1: Vale, vale, vale. Porque
0: la empresa puede protegerte y se puede hacer responsable de ti en un entorno que puede ser artificial o forzado, pero mm. es en el que tenemos un control. Pero en el momento que te vayas de copas, ya te hemos perdido.
1: Sí, sí, no, pero no, eso no. Con, solo con la experiencia aprendiste a, a razonar pero, y poder es ofrecerle esa explicación. ¿Graves
0: mm. errores? Creo que ninguno, porque la prueba es que todas las personas y, y, y instalaciones sí. a las que he protegido nunca han tenido problemas.
1: Sí, y, y, y hablando de explateados ahí la vida privada, ¿cómo te afectó a ti en la vida privada?
0: Bueno, mi mujer ya, ya era la mujer de un oficial, de un oficial que siempre había estado en las unidades, digamos, más, más duras o más sacrificadas o de más periodos de tiempo en el campo, adistándome. Entonces mi mujer ya estaba, ya sabía lo que había y, y de alguna manera pues, bueno, pues lo, lo ha seguido llevando con cierta sí. yo creo que con toda la deportación posible y realmente si no hubiera sido por su apoyo pues tampoco hubiera sido capaz porque eran periodos periodos con tensión que sí, que hablaba, sí. procuraba hablar todos los días con, con ella y demás pero al final no estás pero ella lo ha llevado, la verdad es que lo ha llevado bien las mujeres sí, de los sí. militares y de los responsables, militares, policías y demás, de la gente uniforme y de las responsables de seguridad son mujeres excepcionales, no les queda otra.
1: Ya, ya, me, 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 me imagino cuando pasaste por, por las, los incidentes de, de Libia cómo se sentía tu familia en casa, que me ha dicho que no estaban contigo.
0: Andaban preocupados. Pero bueno, ya claro. ellos, ellos saben que saben que yo hago lo que puedo por hacer las cosas bien, pero también saben que históricamente había tenido siempre suerte y todo me había ido bien, con lo cual era de sí. suponer que la cosa siguiera funcionando.
1: Sí, sí. Y, y hablando de que te han ido bien, eh, ¿un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida, Antonio? Eh,
0: la verdad es que muchos, pero realmente... sí Muchas cosas. Primero, todo está inventado. Si algo está inventado, no te empeñes en inventarlo tú. Ya está inventado, uh -huh. ya funciona.
1: La rueda si ya algo... está inventada.
0: ¿Eh? Sí, eso mismo. Como
1: la rueda, que ya está inventada. Como la
0: rueda. Es del género bobo inventar la rueda a estas alturas, Porque ya está <risa> sí. Luego, una ya. cosa muy importante, es que cuando no sepas algo, no tengas problemas en decir que no lo sabes y pregunta al que crees que lo sabe. Eso va con la colaboración y con la cooperación yo siempre me he apoyado cuando he llegado nuevo a un sitio, que siempre eres nuevo en algún momento aunque tengas muchos años en la espalda en Argelia, cuando llegas a Libia no tiene nada que ver, se parece, pero no tiene nada que ver cuando llegas a Mauritania es también distinto cuando llegas a Bolivia, cuando llegas a cualquier a México, es distinto pregunta a tus compañeros las empresas pueden ser competidoras. Yo puedo contar casos de bueno, magnífica amistad con el responsable de Total, con el responsable de British Petroleum, con el responsable de British Gas. Es decir, bueno, pues cuatro empresas de, teóricamente competidoras. ¿vale? Pero las empresas compiten en las licitaciones de los bloques exploratorios sí. y demás. Pero los de seguridad no competimos.
1: Sí, los de seguridad sí.
0: somos... Primero, la mayoría de nosotros somos, por lo que he dicho antes, somos hermanos de armas ha cambiado mm. la bandera que llevábamos en el uniforme, no ha cambiado nada más que eso hemos tenido la misma vocación hemos tenido similar formación similares experiencias somos hermanos de diferente lengua pero el mismo idioma eh, luego ellos están ahí y en... han pasado por tu misma fase de adaptación al mundo sí. civil Si ad... lleva más tiempo que tú, sí. pregúntales te van a ayudar, te van a decir sí, mira, yo lo sí. he enfocado así, yo tengo este problema lo he enfocado de esta manera oye, entre todos es difícil que no lleguemos a la verdad. Pues pregunta.
1: Ah, que sí. Pero no, ah, que sí. No,
0: te lo, no te lo guardes porque al final, si no sabes, no sabes por mucho que te empeñes. Es mejor preguntar. Sí,
1: sí, claro. Mira, desde LinkedIn, eh, Miguel confirma que una de las cosas que más me, me costó, dice, a mí de adaptarme al mundo civil fue el trato con mi equipo de trabajo. No es lo mismo comandar que dirigir eh, David también por LinkedIn dice querido Antonio, eh, hemos pisado algunas de las mismas arenas, es tan simple como boots on the ground, esa es la manera de calidad, la marca de calidad frente a las titulaciones que son necesarias pero deben complementarse eh, nos saluda Juan Carlos también por, por LinkedIn quién más, quién más, también nos saluda Shalom desde Costa Rica eh, Joe Guzmán eh, desde Colombia también, Gloria. Un saludo a todos los que nos están viendo por YouTube, por LinkedIn, por Facebook, eh, en todas esas plataformas y nos escuchan en el podcast. Eh, vamos a pasar a, a, a otra pregunta, a mi, mi favorita. Anécdotas. ¿Alguna anécdota?
0: Bueno, pues anécdotas. Bueno, pues yo te puedo decir el caso de una. Una. Una chica en, en Repsol. No diré el país. Sí. No diré su especialidad.
1: Nada, la anécdota en sí.
0: No debo Inspirada
1: hacerlo. a eso.
0: No, no debo hacerlo, pero bueno, era una magnífica profesional, una persona amable, agradable, se podía hablar con ella, pero tenía una afición. Una era el badminton, el deporte este con una raqueta y una pelota con unas plumas, que no es muy usual en España, aunque tenemos una campeona olímpica. Eh, uh -huh. Y también quería aprender italiano, total que ella se empeñó en un país de esto, en un país del Magreb, eso sí se puede decir porque mm -hmm. se puede, pues se desempeñón que tenía que ir todos los días a jugar al badminton a un estadio y que a las 8 de la noche, y también se empeñó en que tenía que ir al Instituto Italiano para elevar su nivel de italiano, de lengua italiana sí. y yo, yo sí. vamos a ver, no puedes ir por esto mira, no puedes ir por esto por esto era la situación que en ese momento había en el país, no puedes ir porque nadie puede salir no puedes ir porque estamos en un régimen de trabajo de tantos días en zona y tantos días en casa, precisamente porque los días que estamos en zona estamos todos encerrados. Pues no lo entendía. Y yo ya de, tuve que decirle, mira, los que estamos aquí no estamos por ser los mejores cada uno en nuestra especialidad. Estamos porque estamos dispuestos a venir aquí en unas condiciones que hemos aceptado antes de incorporarnos.
1: Se lo has dicho tal cual.
0: Tal cual bueno, al final esa persona no lo entendió y, claro. y tuvo que volver a España porque se me llegó a escapar. Wow. Entonces, claro, wow. cualquiera que haya estado en escenarios eh, semejantes, pues puede entender lo que es que un espateado, cuando hay muchos más que se quedan en donde se alojaban, de pronto desaparezca. Mm. Es que, pues eso
1: buscar claro y luego la pues, situación es
0: claro que, que en un grupo de escateados, el, el, el que alguien se salte digamos la digamos, las mínimas las mínimas que no eran tan mínimas pero digamos las normas de, de convivencia y de estancia en el lugar en el que estábamos claro. que de alguna forma pone ponen cierto riesgo sin dramatizar pero ponen cierto riesgo a, al conjunto
1: claro Claro, y luego puede haber un secuestro o un, un rescate. O sea, puede haber un
0: secuestro, puede haber, puedes estar en el lugar inadecuado en el momento más inoportuno, puedes tener un sí. simple accidente de tráfico.
1: Puede fallecer, sí, claro.
0: O sea, pero no, que no hace falta ponerse dramático terrorista. O sea, el más mínimo mm -hmm. problema... Yo siempre, he dicho que el, yo siempre he dicho que las personas son vulnerables eh, por dos razones. Son vulnerables en, en un país de estos, me quiero decir, en un mm -hmm. entorno llamado... Son vulnerables sí. porque son extranjeros. Simplemente Blanco. por eso ya son más vulnerables que los locales. Y son vulnerables por lo que saben en un momento determinado de la empresa. Entonces, sí. las personas son vulnerables por situación o por condición. ¿Es, sí. más, ¿Es más importante un gerente, un director general que un espateado normal, que un ingeniero recién salido de la facultad? No. Como personas son iguales de importantes. Claro, Pero es evidente claro. que, es evidente que el, el amigo de lo ajeno o el terrorista siempre mm. va a pensar que va a obtener más rendimiento si secuestra a un director general que al ingeniero que acaba de salir de la facultad. Sí. Si es un, digamos, espía industrial, siempre pensará que ese director general sabe más de la empresa que este ingeniero que acaba de incorporarse. Siempre será más fácil secuestrar a un espaciado que a un local. Se supone que el espaciado tiene un nivel económico mayor, se supone que... Muchas, se supone muchas cosas que en principio son ciertas.
1: Claro, claro, claro. Y, y cuéntame, eh, cuál es la ¿qué hace el, el responsable de seguridad de, de semejante empresa multinacional en caso de desobediencia de, de, del personal? ¿Está obligado pues caso, a, a bueno, informarlo? Pues lo, tiene,
0: y, pues lo que tiene que hacer, como ya no tiene la autoridad que, o, la, o la potestad
1: que tiene, sí.
0: realmente, ...que tenía cuando estaban las Fuerzas Armadas o en la Policía, sí. pues lo que tiene que hacer sí. es comunicarse a sus jefes. ya Y dejarles bien claro que de esa manera lo único que se consigue, aparte de distraer en exclusiva al director al al jefe al gerente de seguridad, responsable de seguridad de sus funciones... ...claro, porque si alguien se te ha escapado o se ha perdido, pues no, ya, no, ya no hay ningún otro problema que te pueda ocupar nada más que solucionar ese y luego que esas personas no están cumpliendo las condiciones de, de, de estancia en ese país, en esa expatiación, y esas personas, de alguna forma, están poniendo en riesgo al conjunto del personal expatriado e incluso a la reputación de la empresa.
1: Sí, Pero claro, claro, muchas veces la gente
0: dice, no, los incidentes de seguridad son, un son una desgracia. Sí, los incidentes de seguridad son una desgracia. Los incidentes de seguridad, pues, si se si ocurren y no se han tomado las medidas adecuadas, pueden su suponer un claro incumplimiento legal. Los incidentes de seguridad pueden, pueden suponer para la compañía también un importante coste económico. Uh -huh. Y los incidentes de seguridad, si se materializan, siempre son de la reputación de la empresa. Sí. O sea, si sí. a esa desgracia humana se sí,
1: sí, 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 puede sí.
0: ocurrir, que evidentemente es la más grave, hay muchos daños sí. que se producen en la empresa.
1: Sí, sí. Hablando de desgracias, Antonio, en algún momento te has preguntado qué miércoles hago yo aquí.
0: Pues mira, eh, quien nos tú y quien nos escuche o nos vea dirá, está un poco loco. Pues, sí, <risa> Pero no, nunca lo he pensado porque siempre he ido a donde he querido ir. Mm. O sea, nunca me he sentido obligado. Siempre he ido a un sitio es porque he querido. Eh, y, y hombre, nunca sabes realmente dónde te metes. Pero sí, claro, claro, con la edad. Ya los que me veis, ya veis que no tengo 30 años, ni 40, ni 50. Pues con la edad vas haciéndote un poco... No sé, yo he ha habido veces que he pensado... Casi que estaba más a gusto en Libia que en mm. Bolivia. En Bolivia la situación de seguridad no tiene nada que ver con la de Libia. Incluso la actual de Libia. En Bolivia no había apenas problemas de seguridad. Pero yo ya estaba más hecho... Al final, el cuerpo y la mente se hace a vivir en una cierta situación de tensión. Eso puede que no sea bueno. Sí. Y puede que haga de nosotros unas sedes un poco extraños. Pero es verdad que te acostumbras, no voy a decir a vivir peligrosamente, pero a vivir en un, est en un cierto estado de alerta en el que casi te parece más predecible lo que pueda ocurrir en esos llamados entornos difíciles que, mm. digamos, la vida en la corte, en la corporación, yeah. en la sede central. Al final todos terminamos acostumbrándonos a lo que más hemos ido haciendo. Y yo sí. te os digo, yo lo sé, lo digo como lo siento, pero yo y mis compañeros cuando en las pocas temporadas que he estado en la corporación, en las diferentes empresas, siempre he estado más cómodo eh, lejos eh, sí. que, que cerca.
1: Sí, 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 sí. sí, sí porque sí.
0: tenía más sensación de control. Eh, en una corporación no solamente tienes que estar con tu trabajo, también tienes que estar con ciertas, digamos, eh, protocolos y maneras y, y formas de estar corporativas en las, mm. en, las que, en, en los sitios en las que no sé, las cosas que son normales, en digamos, en el campo con las botas y en el barro sí, sí. no son tan normales al final, yo creo que pasa en, en todos los aspectos de la vida en la mayoría de los que nos están escuchando seguro que son militares y lo comprenden no es lo mismo el el militar de unidad de infantería de línea
1: que mm. el militar
0: de cuartel general pues yo me siento más cómodo en el barro que en el cuartel general
1: <ríe> qué, bueno, qué bueno qué bueno y, okay. y, y ahora un, una, una pregunta que va relacionada a los que nos están viendo y no son militares y, y, y luchan por o sueñan por por tener un cargo como tú una experiencia como tú eh, ¿Cómo crees que deberían resaltar para conseguir un trabajo así <risa> Bueno, en
0: primer, en primer lugar, yo, yo creo que tienen que preguntar, eh, con independencia de que, que a quien pregunten sea militar o deje de serlo, mm. a personas que estén en puestos, eh, digamos, de, de sobre el terreno, eh, mm. que, a personas que no vivan eh, eh, cómodamente, a personas ya. que no estén, ¿cómo decir? A personas que tengan que lidiar cada día con problemas reales.
1: Que están operativas. Eh,
0: pero con independencia de que esas personas hipotéticas sean militares o civiles. Vale. Luego que sí, luego que sí que se preocupen de obtener una, una certificación. Que se, que se preocupen porque evidentemente da una cierta base. Y para el que nunca haya oído hablar de seguridad, pero simplemente le guste la seguridad, evidentemente sí. eso le va a hacer comprender, eh, eh, adquirir el vocabulario y las maneras de sí. las cuestiones de seguridad. Y porque para poder ejercer la profesión hay que tener una certificación. Eso sí que no hay otra. Pero, y luego que no digan nunca que no, que no digan nunca que no a una aventura. A lo que en principio no. pueda parecer algo que no está del todo claro. Que pregunten a, que cuando lleguen, si lo consiguen, que, que irán escalando, que pregunten, que establezcan su red de contactos, que pregunten a sus homólogos de otras empresas. Otra cosa muy importante, que establezcan las mejores relaciones posibles. Con las, con las policías y los ejércitos de los países en los que estén, con las autoridades. Si hay algo que es soberanía 100%, soberanía de un país 100%, es la seguridad. La seguridad un país, ningún país del mundo, la cede. Solo si nosotros, los responsables de seguridad, tenemos las mejores relaciones posibles con las policías, con las autoridades, podremos hacer nuestro trabajo. Nuestra capacidad de reacción, la capacidad de reacción de un responsable de seguridad en un llamado entorno difícil, en un país que mm. esté complicado, la capacidad de reacción de responsable de seguridad es prácticamente ninguna. Luego, como todo nuestro trabajo lo tenemos que basar en que lo que pueda ocurrir no nos ocurra y que si nos ocurre los efectos sean los mínimos, eso solamente sí. lo podemos, lo, eso solamente lo podremos obtener con información y con el apoyo de las autoridades
1: la pura definición de la seguridad acaba de dar, efectivamente eh, y aquí nos, nos confirma Juan Carlos, que también ha estado entrevistado aquí, quien mi espalda cubre la suya protejo <risa> eh, también Miguel no es lo mismo el marino de a bordo que el marino en tierra eh, lo confirman por todas partes eh, un usuario de Facebook que es cierto una gran verdad incomprendida también nos están viendo de, de, desde Rumanía eh, romanianintel.com eh, Antonio, ¿cuál fue los desafíos?
0: Bueno, pues, mira eh, quizá mi, mi desafío no tenía que ver nada con la seguridad para que alguien que haya podido leer, que haya escuchado eh, o haya leído en LinkedIn o en Facebook el, el, mi perfil podrá pensar, mm. ¿no? Y para este hombre seguro que lo más desafiante ha sido lo de Libia. pues no pues no, inexplicablemente no, quizás por lo que he dicho antes, de que vivo más cómodo peligrosamente que sin, que sin ese sí. peligro. Mirad, mi, mi primer, mi mayor desafío fue cuando en Bolivia me planteé, en Bolivia me planteé que, lo que he dicho hace un momento, de que la soberanía es de un país y que un responsable de seguridad no puede suplantar la función seguridad, puesto que es propia uh -huh. de la soberanía del país.
1: Uh -huh. Sí.
0: Es la mayores tenía es precisamente la seguridad y entonces yo me planteé cómo podía hacer para tener la colaboración del ejército boliviano en la seguridad desde, desde el final de la valla de las instalaciones de mi compañía que en Bolivia era Resol eh, hacia afuera para que me garantizara la seguridad dentro de esa que esa ya sí que era responsabilidad exclusiva mía y yo me planteé que yo no tenía no estaba nada dispuesto a pagar, y, y es nadie me lo reclamó, ¿eh? ojo, yo tengo magníficos amigos en los más altos niveles de mando del ejército de Bolivia y, mm. yo, para, y yo para Bolivia solo tengo, solo tengo agradecimiento, pero yo que acababa de llegar a Bolivia me planteaba que yo necesitaba la colaboración del ejército de Bolivia en la en la seguridad de nuestras instalaciones, en las que estaban en sí. el campo evidentemente, y yo me no, le, dándole vueltas a la cuestión dije, vamos a ver si ¿sí? en la propia constitución boliviana asignan al ejército de Bolivia, de Bolivia la protección de los recursos naturales ¿vale? Uh -huh. uno. protección de recursos naturales, misión del ejército de Bolivia bien de puertas adentro, de las estaciones de Repsol esto es cosa mía y eso sí que no se lo puedo pasar a nadie ¿cómo puedo hacerlo sin hacer nada que ponga a nadie en ningún compromiso extraño? yo me planteé eh, si el ejército de Bolivia, les están, cada vez le están asignando misiones más que les obligan a relacionarse más con la población civil. Eso está pasando en, muchos, en, muchos, en muchas fuerzas armadas de sí. Latinoamérica o en Hispanoamérica. Digo, ¿cómo lo puedo hacer para dar, aportar un valor a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Bolivia y yo tener a cambio una cierta predisposición a la colaboración en la seguridad de mi exterior? Sí. Eh, sí. Bueno, pues yo lo planteé de la siguiente manera, y verás por qué eres un y veréis por qué es un desafío. Digo, yo voy a plantear al ejército de Bolivia que no recibe formación sobre, sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, para el que no lo sepa, es el derecho de los conflictos armados. ¿Cómo hay que sí. conducirse para que mantener para cumplir tu misión?
1: Sí, que actualmente, que, en aquel momento, no tenía ninguna formación. Con en en ese respecto a no,
0: no tenían formación. Vale. Yo, lógicamente, esto lo investigo, no tenían
1: formación. Mm, sí.
0: Digo, bueno, pues yo les ofrezco que Resol les da la formación en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario y ellos a cambio, en el caso de que nosotros tengamos un problema, como ya la propia Constitución les dice que tienen que proteger los recursos naturales, pues yo, claro. les, ofrezco, yo les ofrezco una compensación en que pongo el combustible cuando nos apoyen, pongo sí. la alimentación de la fuerza que nos proteja cuando sea necesario, solo en esos sí. casos, y pongo la atención sanitaria en el supuesto caso que haya un incidente que un miembro del ejército boliviano tenga un accidente sí. bueno pues así lo montamos ¿y por qué fue un desafío? pues porque en Resol nadie se creía que eso pudiera salir en Resol Bolivia, Antonio sí. se ha vuelto loco, esto es imposible mis compañeros de otras empresas esto no es posible, bueno pues esto no es wow. posible esto es posible, wow. eso se hizo eso fue eso fue el caso de éxito del año 2000 de, de la iniciativa de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos del año 2015 mm. fue el caso que se presentó como caso de éxito de colaboración de una empresa con eh, las fuerzas armadas con sí. el objetivo de garantizar el respeto bueno. a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
1: Qué bueno. ¿Cómo? Eso luego
0: fue creciendo, trajo eso al final se co conseguimos hacer dos cursos anuales, dos cursos anuales. Sí. Eh, en el que cada uno de ellos se formaban a 100, a 100 oficiales y suboficiales 200 al año los 10 oficiales mejor calificados Resol les facilitaba una beca completa para hacer el curso avanzado de Derecho Internacional Humanitario en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo eso hace wow. una labor de diseminación de buenas prácticas sí, de buenas claro. prácticas que ya tenían pero que ya tenían digamos que por intuición más que por formación en el conjunto uh -huh. Del ejército boliviano, claro. y eso trajo consciente proyecto de la señalización de los bienes culturales en caso de conflicto armado.
1: Sí, sí.
0: Eso trajo consigo unos beneficios, una magnífica relación con las Fuerzas Armadas de Bolivia, sí. Entiendo que de alguna manera era mejor en, en el cumplimiento de sus misiones y a Repsol, sí. a nosotros nos supuso un plus de seguridad claro. a coste
1: de formación. Claro. ¿Y, y han, tenido que, que eso, que Digo, ha, han tenido que intervenir alguna vez? ¿Perdón? Digo, ¿han tenido que intervenir alguna vez el ejército para, para echar una mano, por decirlo así?
0: Pero han, han echado mano, especialmente pues, en, en visitas del presidenta de, de Bolivia a instalaciones, de, a instalaciones o a pozos de, uh -huh. de la compañía, y han prestado uh -huh. un apoyo de seguridad suplementario, sí. que, que entenderás que de otra manera hubiera sido una verdadera locura, en cuanto a, a, a fiabilidad sí. y en cuanto a coste.
1: Sí, sí, te, te pregunto no. porque, eh, sí, sabemos que, por ejemplo, en Colombia, eh, no sé, en Bolivia, pero hay muchos, eh, ¿cómo los llamaríamos? Eh, que no me viene ahora la palabra, eh, con, eh, en, 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 en lo que son lo, los conductos de gas y de, sí. de, de, de pagos, petróleo. Me
0: imagino que pasa que hay pagos compensatorios a la seguridad que prestan las Fuerzas Armadas en determinadas instalaciones de empresas.
1: Sí, no, y simplemente y, y intervenciones, o sea, es, eh, es que no fuerzas me viene ahora la palabra. Es... Sí, 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 sí.
0: Lo que pasa es que en Colombia, hasta ahora, el, 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 como se trabaja en Colombia, es con un pago, de una se, se firma un documento, que es un convenio, que es perfectamente legal y transparente, pero de alguna sí. manera las empresas están realizando un pago económico, un pago económico a a las Fuerzas Armadas en este caso de uh -huh. Colombia para que uh -huh. les presten apoyo de seguridad en sus operaciones uh -huh. a mí eso no me convencía yo creo que no debes pagar porque las Fuerzas Armadas cumplan la misión, aparte todos sabemos todos sabemos que el 99,9% de las personas eh, son honestas, pero todos sabemos sí. también que a veces han aparecido noticias en los medios de comunicación en donde ha habido cierta falta de transparencia sí. o se ha acusado de, de ciertas prácticas corruptas eh, en la restable de seguridad también es responsable de que su compañía en las operaciones de seguridad no se vea de, de ninguna manera aceptada por una práctica que se pueda interpretar sí. como de corrupción, y sí, eso también sí. tenemos, que, tenemos que jugarlo ah,
1: qué interesante ¿te han puesto algún nombre de guerra, Antonio? ¿un apodo?
0: No la puedo decir en público, barbaridades barbaridades, barbaridades. <risa> Barbaridades, barbaridades. ¿Para qué? O
1: sea, me imagino. Me, sí. mido,
0: mido dos metros, piso 100 kilos, pues barbaridades. Barbaridades. Me
1: imagino. Era, eras el Rambo ahí, ¿no? No, no, no. no, no de todo.
0: Están acordados hasta de mi madre alguno, pero bueno. Eso es un... No, no, realmente tampoco. No, no, realmente no, no, no. Más entre mis compañeros de profesión militar. Claro. Que, entre, que digamos a, al nivel... Eh, ya en el trabajo sí. con una empresa civil privada, pues ya no, no vamos nunca me he enterado sí sí, sí. sí, sí creo honestamente y está feo que presuma, que creo que al final con, con lo que es la estructura de las compañías eh, yo no creo haber alcanzado el 100% de integración, porque al fin y al cabo mm. yo comprendo que, que el de seguridad dice que no y el de seguridad cuesta dinero pero sí estoy convencido, y ahí sí pondría la mano en el fuego, que a los espaciados, de los cuales he sido responsable, sí han apreciado mi sí. trabajo. Sí me han sí. cogido cierto cariño.
1: Eso está me claro. Sí, porque
0: Ni... lo he notado cuando me he ido de los sitios.
1: Indudablemente, indudablemente. Seguro, seguro. Eh... Ahora, ¿qué te enorgullece de tu vida profesional, Antonio?
0: Eso de todo, y nunca he dicho que no. Nunca he dicho que no podía, que no se podía hacer. Vale. Y me he buscado la manera de hacerlo. Y quizás sea lo más, lo único que me puedo sentir verdaderamente orgulloso. La
1: mentalidad militar, ¿no? Una misión que debes de llevar a cabo. La
0: misión debe cumplirse. No, pero eso sí. yo creo que no es militar. Yo creo que hay que ser, vamos a ver, todos, todos con independencia de nuestra vocación, que mi vocación es la militar. Dependencia no es, no es la seguridad privada, las cosas como son. Eso ha venido. La vida me ha llevado a esto. Pero al final yo creo que todos trabajamos por dinero. No porque trabajemos porque seamos unos mercenarios en el peor de los sentidos. Mm. O en su mala acepción, por ser justos. Eh, sino porque si no nos pagaran no haríamos el trabajo que hacemos. Ni siquiera los militares lo harían si no les pagaran. Lo cual no quiere decir que trabajemos por dinero solo. Hay un componente... Hay un componente vocacional, una vocación de servicio, indudablemente. Pero, al fin y al cabo, a mí, me, a, a mí me han pagado durante toda mi vida profesional por hacer el trabajo que tenía que hacer. No es de recibo, sí. no es admisible no hacer el trabajo por el que me pagan. Otra cosa sí, es que sí. haya momentos en los que estés más dispuesto, convencido, pero al final tienes que hacer lo que tienes que hacer. No, no, no hay manera de escurrirse ante eso. O sea, nosotros,
1: mm.
0: ninguna persona, pero desde luego jamás un profesional de la seguridad, por lo que he dicho antes de la confianza, puede decir que no.
1: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Esa es la actitud, la actitud de, de llevar la misión a cabo, con éxito. La misión, ¿no?
0: la misión es lo primero.
1: Y, y hablando de ello, y hablando de, 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 con el término de países en... En, ¿En riesgo, no? Como los, los denominábamos? Entorno,
0: entornos complejos. Es que ahora entornos hay que
1: prácticamente...
0: complejos. Entornos complejos. Era todo mucho ¿Has estado
1: fin. alguna vez en, en una situación compleja, de, con gran, gran, gran riesgo hacia tu, tu vida?
0: Sí, sí, tanto yendo de uniforme como, digamos, yendo de paisano. Mm. Pero, sí, sí, pero es que era el trabajo... Hago?
1: ¿Qué te ayudó a salir de ello?
0: Pues me, con las milicias en Libia, aquello era un verdadero descontrol, un verdadero caos. Mm. No hay orden en el caos. Yeah. Eh, gente sin gente sin formación, gente sin control, gente sin un mando claro y definido, armada, mm. en donde era su, su, su momento emocional el que podía decidir si tú vivías o no vivías. Bueno, al final, pese a lo a lo tiesos o, o estrictos que podemos ser los militares y perdona a los civiles que, que lo haga así, pero es que soy lo que soy no, no puedo hablar de otra experiencia eh, somos yo creo que somos gente muy eh, la, la vida eh, del militar y la vida del responsable de seguridad en esos entornos complejos te hace ser más flexible eh, tienes más capacidad de adaptación Eres, tienes más paciencia
1: sí.
0: eres capaz de eres capaz de, de, de enfrentar situaciones no diría imposibles pero que seguro que vistas desde fuera se perciben como tales con cierta a veces el sacar un paquete de tabaco mm. soluciona una tensión una tensión que solo pondu, podía conducir al desastre yeah. yo recuerdo en Libia que una, es una anécdota que yo tenía dale, un, dale. contratamos una empresa que no diré el nombre para que nos diera seguridad y nos pusieron a un, a un suboficial escocés del Special Air Service, famosa, sí, sí. famosa y magnífica unidad donde las hayas.
1: Sí.
0: Y el caso es que hubo un incidente con un checkpoint ilegal, bueno, un checkpoint ilegal no, como todos los checkpoints que había en ese momento. <risa> sí. No es que eran ilegales, es que era gente que estaba ahí en medio que no te dejaba pasar. Y con el, sí. juntaban con todo lo que tenían. <risa> y salió el amigo escocés del sas y yo desde el coche yo no nos salí claro yo teóricamente era el protegido Sí. era justo la vuelta de a la vuelta de libia, a la vuelta a libia después de la evacuación era era septiembre del 2011 nos habíamos ido en febrero sí. volvimos en septiembre contratamos esta seguridad una famosa empresa internacional y salió el amigo escocés con la mejor de su voluntad y yo veía que en la conversación, en el lenguaje corporal, pues yo qué sé, a, a cuatro o cinco metros estaba hablando con los milicianos y yo veía que eso no, que eso no iba bien. Uh -huh. No iba bien porque yo notaba que los libios estaban mosqueando, notaba que su oficial del SAS se movía más de lo debido sí. y notaba que eso no marchaba. Y entonces yo salí del coche, rápidamente se dio la vuelta, era su obligación, no, no, métase, métase yo que no. Entonces fui yo el que metió al, al amigo del SAS, lo metí en el coche, saqué un paquete de tabaco, yo evidentemente no hablo árabe, eh, ellos no hablaban inglés y tampoco es que mi inglés sea para tirar cohetes, entonces sí. no nos podíamos comunicar, pero yo simplemente saqué tabaco y me fumé un cigarro con ellos, sin entendernos nada, y me parece que has visto una foto con ellos eh, bueno, de las que te sí. Ah, de era,
1: sí, era esa...
0: Entonces, wow. porque al final no hace falta hablar. Al final es tu actitud. Si tú con tu lenguaje corporal, con tu manera de conducirte... No ¿Quieres ofendes, que la ponga?
1: ¿Quieres que la busque y la no, pongamos no, ahora? sí, y, o... y,
0: y como quieras. No tengo ningún inconveniente. Si quieres ponerla, ponla. Si no, no la pongas. Bueno. Me da igual. Pero <risa> es que eso al final es una cuestión de, de eso, de la experiencia, no, no sí. el título. La experiencia. Sí, y la experiencia la puede tener tanto el civil como el militar. Siempre y cuando esté dispuesto a ir a sitios que en principio no parecen los más atractivos, pues la experiencia es cuestión de estar en el sitio, no es cuestión y, sí. y, y que salga bien, claro.
1: Sí, tengo aquí unas cuantas, no quiero ponerla equivocada. Eh, sales tú en una con, con, dos, con dos y en otra donde estás con los con dos a cuatro. tu izquierda. Sí, en otra con cuatro, sí. Pues cualquiera
0: aquí de las dos, porque las dos, sí. las dos fueron origen de algo parecido.
1: Sí, vamos a ver si es esta. Eh, Vale, se está, se está subiendo. Eh, aquí, a ver si se es está. Una. Sí. Aquí estás.
0: Dado cuenta de la pinta de, de los hombres. Perfil te
1: pareces a, a, George, a George Bush.
0: <risa> no sé yo si eso es bueno o malo.
1: <risa> sí. ¿Cuál
0: de ellos? ¿Jr o <risa> eh, eh,
1: Sí, el hijo, el hijo, sí. Mira, ya, ya se ven medio sonriendo ya contigo ahí. Qué bueno, qué bueno.
0: Pues eso, eso, al final es una cuestión de... Vamos a ver. Yo pienso que el, esta gente, eh, por las que a veces nos sentimos amenazados en estos llamados entornos complejos, ya. Tampoco, tampoco tienen el mayor interés en, en hacerte daño. Eh, sí. La mayoría de ellos no saben ni qué están haciendo. Están si, tú agresivo, si tú eres agresivo, pff, claro. pues, pues lo normal es que eso no acabe bien. Pero claro, si tú claro. eres, sin bajarte los pantalones, hombre, tampoco hay que sí. humillarse, pero si tú eres alguien que ven que no es una amenaza, que sonríe, que, que no impone, sino que eso, facilita las cosas, un diálogo sin palabras,
1: sí. la cosa marcha. Sí, sí. sí. El ego, ¿no? El ego, que todos mis invitados lo mencionan. El, el ego es un, un gran problema, ¿no? Un, un, una gran sí, piedra.
0: Es, vamos a ver, yo uno, todos los seres humanos podemos tener el convencimiento de que algunas cosas son blancas o son negras. Pero mm. al fin y al cabo, en esas, esas cosas son dos o tres. En todas las demás, sí se puede relativizar. Sí. Entonces, eh, siempre hay que ponerse... Alguien decía en LinkedIn las botas. Sí, pues hay que ponerse en las botas del otro. Sí, mm. ponte en las botas del miliciano. No te digo que te pongas en las botas del terrorista. Pero bueno, de alguna manera también, para saber sí, qué puedes también. esperar y cuál va a ser su sí. amenaza... Si sí es bueno que te intentes poner en las botas de un terrorista, la gente se piensa, no, los terroristas son tontos, no, no se enteran, son... No, 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 cuidado. Si los terroristas no. y los narcoterroristas son capaces de llevar de cabeza a los gobiernos de, medio, de todo el mundo, eh, no serán tan tontos. Ya. O sea, aparte, no hay peor sí. error que, que eh, infravalorar a tu oponente. A sí. no, no. Tu oponente, como poco, es tan listo como tú
1: sí, sí, lo ley normal, de las artes marciales
0: claro, lo normal, si tú eres el que está digamos, preocupado, el es que él sea más listo que tú mm. en cualquier caso, en sí. ese momento y en, esa, en ese instante, tiene la, él tiene la capacidad de, de hacerte daño,
1: bueno, si sí, juegas en intentar, su ring
0: vamos a intentar jugar
1: sí eh, lo confirma por LinkedIn el teniente Cuenca, la experiencia es la experiencia muchas veces poco valorada eh, vamos, vamos otra vez hacia, hacia nuestro sector, hacia los profesionales eh, Antonio, ¿cuál crees que es el, el error fatal que podrían cometer, cometer los, los ya profesionales del sector?
0: Nunca se sabe todo vale El saber hacer, el, el ser capaz, lo cual no quiere decir que funcione El ser capaz de hacer un plan de seguridad, el ser capaz de hacer un papel con el plan de evacuación el el hablar perfectamente dos idiomas, hmm. el, el creerse que ya está y que ya podemos hmm. empezar porque ya lo sabemos sí. todo, ese es el mayor error que se puede cometer. Hmm. O sea, al final, el plan bueno no es el plan que está escrito, es el plan que funciona. El que funciona, el que no funciona, por bien que esté, está mal porque no funciona, porque sí. no es realista, porque en algo ha fallado. Eso, eso me lleva a algo. Todo lo que se planea hay que ensayarlo. Es la única manera de detectar problemas. Es imposible tener un libro que lo diga todo. Pero si, tenemos un, si somos capaces de ponernos en el lugar del que teóricamente tenemos enfrente y somos capaces de trabajar en, la, en, en, la hipótesis, en las hipótesis más peligrosas en cuanto a la actuación del enemigo, eso los militares lo entenderán muy bien porque es uno de, de los parámetros de trabajo nuestros, y somos capaces de planificar nuestra, nuestra. de hacer nuestro plan para cada una de esas hipótesis, y somos capaces de establecer qué hay que hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Es, lo más probable es que cuando ocurra un evento, el que sea, no va a ser exactamente uno de esos eventos previstos, pero seguro que sí es un compendio de todos ellos. Con lo cual sí sabremos qué hacer.
1: Claro.
0: Si lo hemos ensayado. Al final no estamos solos. Necesitamos la colaboración, la colaboración activa de nuestros protegidos. Sí. Si hemos ensayado, sabrán qué hacer. Sí. Entonces, medio funcionará. Sí. Siempre nos hará falta la suerte.
1: <risa> la suerte. Sí. ¿eh?
0: Por bien que la hagamos, nos hará falta la suerte.
1: Sí, Porque si sí. tenemos
0: mala suerte, por bien que la hagamos, nos saldrá. <risa>
1: ¿Y eso y, decir
0: que y... a la suerte nuestro éxito?
1: No. Ya, ya.
0: Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Todo. Mm -hmm. En el plano...
1: Eso en, cuanto a lo... sí, sí. eso en cuanto a los profesionales, ¿vale? No creer que te lo sabes todo. A los principiantes, ¿qué crees que no están haciendo bien? Haciendo bien?
0: Yo creo que están haciendo mucho curso.
1: Vale. Ya lo voy a venir están... desde el principio de la entrevista que me estabas diciendo. Claro. Sí, yo, sí, sí.
0: yo creo que se está haciendo... Eh, vamos a hacer un curso de compliance vamos a hacer el curso de ciberseguridad vamos a hacer otro curso de continuidad vamos a hacer un curso de infraestructuras estratégicas
1: enfocarse eh, no o...
0: eso está muy bien pero al final lo único que te enseña es la práctica vale luego es preferible creo yo eh, aceptar algo que en principio consideremos que está por debajo de nuestras Expectativas, pero que realmente nos aporte experiencia. A siempre estar esperando la posición ideal, como dice el dicho, una vez más, hay que ser cocinero antes que fraile. Hay que hacer, o sea, un, un oficial o un suboficial en las Fuerzas Armadas, antes que nada es un soldado, es un combatiente, tiene que ser un combatiente.
1: Mm.
0: Un oficial tiene que ser antes un combatiente.
1: Sí, sí, sí.
0: Y tenemos que formarnos y tener experiencias, en la medida de lo posible, de combatientes para ir mm. aprendiendo. Vale, Solamente vale. Se puede, Solo se aprende lo que se hace. y Solo se aprende de los errores. No se aprende sí. del éxito.
1: Sí, el éxito no sí. enseña.
0: El éxito hace justo lo contrario. Te hace pensar que eres el mejor porque has tenido éxito y entonces ya no eres el mejor porque has tenido éxito.
1: Eso, eso.
0: Es el error el que te forma, el que te dice: aquí me he equivocado y aquí que me he equivocado, no me voy a volver a equivocar.
1: Uh -huh. Buscar, Pero, buscar trabajar, buscar poner en práctica todo lo que has aprendido. Sí, sí. Claro. Eh, y, y Miguel Garnica nos confirma desde, desde LinkedIn: el décimo principio de la guerra, la suerte. <risa> Efectivamente. Eh, vamos al sector en, en su totalidad, el de la, de la seguridad privada. Eh, ¿Cómo lo ves en las últimas décadas aquí en España?
0: Yo pienso que las empresas están, aprendi están, están aprendiendo. Yo pienso que en España están aprendiendo. Eh, y, y han aprendido un poco a abofetadas. O sea, pues es por lo que mm. te decía. Eh, las empresas tenían el 70% de la facturación en España, todo era muy tranquilo, ETA ya teóricamente se ha acabado, aquí no pasa nada, ya no hay problemas. Y, pero de pronto hay una crisis y toda la facturación se va a, a los llamados entornos complejos uh -huh. y entonces se dan cuenta pues, que hace que hay secuestros que hay asesinatos que hay presiones sindicatos ilegales que hay narcotraficantes que hay terrorismo claro y eso y eso requiere que allí haya un profesional uh -huh. al principio era un profesional para cubrir el expediente de, de cara a las empresas Después ya era un profesional a que hiciera su trabajo. Sí. Y, y yo, yo pienso que la cosa se va... se va mejorando.
1: Claro, hablamos de, del algo, futuro. Claro. O
0: sea, yo pienso que mejora. Quiero que me, honestamente, creo que mejora...
1: mejora es optimista. Las
0: expectativas ...de los profesionales de seguridad. Mm. Profesionales de seguridad vayamos mejorando para cubrir las expectativas que van a ir necesitando cubrir las empresas. Porque mm -hmm. claro, también los que creemos, quizá yo sea el primero, que tenemos mucha experiencia, también podemos cometer el error de decir, joder, si yo ya está en Libia, está en Argelia, está en aquí, está en Bolivia, está en México, joder, si es que ya es imposible y, y poderme creer que yo también, que los que hemos pasado por estas experiencias también lo sabemos todo. Y no, hay que seguir preguntando, porque lo que no te, lo que te, lo que sí. a ti no te ha ocurrido, le ha ocurrido a tu colega de al lado. Y hay que hablar con tu. Hay que tener estrecha y constante relación con los directores de seguridad, con los responsables de seguridad de las empresas allí donde estés. Constante. No digo diaria, pero como poco mensual. Y hay que ser generoso. Mm. Hay que ofrecer a tus sí. compañeros lo que tengas. Porque sí. habrá alguno que tenga un problema con su plan de evacuación y yo lo tendré con el plan de continuidad y el otro lo tendrá con cómo mm -hmm. proteger al director general o cómo proteger una visita que viene de Corea del Sur. Entre todos lo sacaremos Colaboración. adelante. Colaboración. Mm. Colaboración fundamental.
1: Eh, ¿Crees que está fallando algo en, el, en la formación, en la, en la capacitación, en seguridad privada?
0: Sí, o sea, honestamente sí. Yo creo que está siendo 100% teórica. Y las pocas prácticas, las pocas prácticas eh, que se hacen las plantean teóricos y las evalúan teóricos. Entonces, si yo planteo un supuesto de libro, no, plantea un caso real y sobre el caso real que los alumnos hagan un desarrollo real con tiempo en tiempo real porque es otras, yeah. tienes, si tú tienes tres años para hacer un plan de seguridad, pues evidentemente al final hasta te sale, puede que te salga bien pero la sí. cosa es que tú hay ciertas cosas que las tienes que hacer con, con la urgencia de que te están soplando en el cuello y luego, ¿quién evalúa el, la bondad de, sí. de, de, la, de ese plan? alguien ¿Cómo va a valorar un plan de evacuación alguien que nunca ha tenido que hacer un plan de evacuación o ha tenido que hacer una evacuación? Es complicado, vamos, no sé es como, es como si a mí me evalúa como nado a alguien que no sepa nadar. Hombre, se ha podido estudiar la técnica,
1: pero tírate sí. al agua. Sí, sí, sí.
0: Yo creo que es demasiado teórico y que debería ser mucho más práctico.
1: Uh -huh. sí, y yo pienso que la, claro.
0: que la titulación debería requerir un periodo de, de, de práctica, de práctica real. Hombre, igual no en Afganistán, no es necesario ser un exagerado, pero sí, sí. ¿cómo? ¿Cómo? Un, un algo de verdad, con cierto viso de realidad. Porque al final el mundo real es el que es. Y ojo, no nos pagan por hacer un plan. Nos pagan porque nuestro plan funcione. Y porque, esté y porque esté a tiempo. No, no. Es una cuestión de tiempo. Es de oportunidad. Si tú haces el plan de evacuación cuando ya te han matado a todos o cuando ya no hay nada que evacuar, pues entonces no sirve de nada el plan de evacuación. O sea, las cosas... Normalmente en, en los entornos complicados hay ciertas cosas que se hacen con verdadera urgencia.
1: Impresionante, te pagan para que tu plan funcione. Eso está me
0: No te pagan por hacer un plan. Te pagan porque funcione.
1: Sí, sí, señor. Sí, Así es.
0: es posible que ante un juez, es posible que ante un juez, en caso de un desastre, baste mm. con que tengas un plan. Sí. Pero ante la familia de una víctima y ante mí, no sirve.
1: Mm. Aunque claro. sirva ante un juez. Ya, ya, moralmente hablando. Claro. Es
0: que lo que tiene, se supone que es de la clave, la moral.
1: Ya, ya, la moral
0: ya. es la que genera la ley, no la ley y la moral.
1: Sí, qué interesante. Eh, la discusión llega a ser filosófica ya. Eh. Me encanta, claro. me encanta, Antonio. Es muy eh, personal la seguridad. Sí, sí, sí. Tiene que ver mucho con, con la persona en sí. Con el, sí, el, pero tiene el que, ver, el con, pero con tiene el el que ver con el humano.
0: La seguridad es percepción. O sea, lo que siente la persona que está en peligro cada uh -huh. persona siente el riesgo de manera distinta. Sí. Y tú, sí, tienes que hacerse, y tú como responsable de seguridad, tienes que hacerles sentir bien a todos. Uh -huh. Pero todos pinta el riesgo. Y tú, sí, normalmente, estás solo.
1: Sí, sí. Porque
0: eres sí, sí. otra. El responsable de seguridad de las empresas en los entornos complejos está solo. Tiene un equipo, pero tiene un equipo de personal local. Ese personal local, por magnífico que sea y lo suelen ser, ¿No tiene la percepción de riesgo sí. que tiene el vulnerable, el espateado?
1: No, está claro. Está claro, está Entonces, claro.
0: es un poco la clave.
1: Y, y, y hablando de la, de, la, de la percepción de riesgo, tú, hoy, en el día a día, eh, ¿estás siempre preparado? Eh, ¿Qué llevas encima cuando sales de casa? Algo lo cual no sales de casa.
0: Yo, yo ahora mismo trabajo en España y solo tengo responsabilidad en España. Uh
1: -huh. y
0: Estoy en una empresa que... Y que está en la Comunidad de Madrid mm. y, y ahora mismo mi, mi gente y yo mismo no estamos sometidos a ningún riesgo similar a los que hemos podido estar refiriéndonos continuamente en esta charla. Entonces yo ahora mismo, yo ahora mismo no llevo nada. Si es verdad que yo tengo mis cosas, tengo mis sí. cosas y tengo mi mochila con mis cosas, pues ¿qué llevo siempre? Pues mira, siempre llevo cosas, siempre llevo cosas para el dolor de cabeza. ¿sí? Mm. Siempre llevo venda Siempre llevo linterna, siempre llevo guantes quirúrgicos. Siempre llevo guantes.
1: No,
0: no por no tocar, sino por no contagiar. Vale. Siempre llevo cuerda, siempre llevo dinero en efectivo.
1: En, Vamos a ver, en tu día a día hoy.
0: Estoy, ¿eh?
1: Vale, vale, vale. O sea, si Ahora llevo entiendo. 300 vale.
0: Dólares, llevo 300 dólares o 300 dinares. El equivalente a 300 dólares en la moneda del país en el que estoy. Siempre en, en efectivo. Sí. Y separado. Vale. Siempre llevo mi pasaporte conmigo, colgado del sí. cuello normalmente, metido por dentro de la ropa.
1: Ya eh, lo he visto yo en una, una de las Trabajamos, fotos.
0: No, hay, no podemos llevar armas, entonces no llevo sí. armas. Tampoco voy a decir la barbaridad de que mis manos son un arma, pero bueno. Eh, siempre llevo algo que me permita tener un cierto control. Pero al mm. final, eh, en un país de estos, en un, país, en un entorno complejo, realmente eh, lo único que llevas es a ti mismo y tu actitud. Sí, sí. El resto para poco sirve.
1: Sí, ah, y teléfonos, sí.
0: por supuesto. Varias baterías, bueno, varias baterías no, varios cargadores o cargas de mm. estas extrañas que se conectan. Y, por supuesto, <risa> si, siempre que he podido, mi teléfono satelital, perfectamente cargado. Sí. Y sí. números de teléfono de las embajadas de los países de los cuales tenía personal espaciado Lógicamente conocía sí. a las embajadas, de la Embajada de España, sí. por supuesto, y de los contactos locales que pudiera tener.
1: Mucho trabajo Mucho de inteligencia era, no ¿Tenado? hacías previamente. ¿Perdón? Mucho trabajo de inteligencia que hacías previamente. Todo. Despliegue?
0: Para trabajar mm. en prevención, el trabajo es inteligencia. Mm. Pues sí, de fuentes abiertas, sí, pero del sí, mayor sí. número posible de fuentes.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cómo era un día activo cuando tú eras operacional ahí en un país de estos? Bueno, pues ¿Cómo empezaba yo, y cómo acababa tu día?
0: Bueno, pues si por la noche no había habido circo, no había habido tiros o algo así, me había referido sí, a Libia, porque quizás sea, quizás sea Libia un, un sitio donde todavía no hay paz ni tranquilidad, pues mm, pueda ser sí. más conocido. Eh, bueno, pues yo, si no había tiros por la noche, que era raro el día que no había tiros, y no me había llamado nadie porque oía tiros, yo le decía, pero si hay tiros todas las noches, no te preocupes, mm. esto es seguro, no pasa nada, si necesitas que vaya, sí. voy,
1: y, y sí.
0: yo te acojo, te abrazo, lo que haga falta, no, sí. no, no es así, pero es verdad que hay gente, por eso de la percepción hay gente que lo percibía de diferente forma.
1: Sí, bueno, sí. pues
0: lo normal es levantarse a las seis, seis y media, siete de la mañana, desayunar, eh, Desayunar y, y ya preparar, por ejemplo, en Libre era preparar la salida eh, con los conductores y con los equipos de, se de seguridad del itinerario. Previamente yo solía reconocer el itinerario. Yo me iba uh -huh. a las oficinas y volvía donde estaba el personal alojado, uh -huh. la mayor parte de los días. Sí. O bien mandaba un equipo de seguridad para que me fuera diciendo cómo estaba el tráfico en las diferentes alternativas. De
1: avanzada. Uh -huh.
0: Después iba dando la salida espaciada espaciados a los vehículos donde iba el personal espaciado. Llegamos a las oficinas, y en las oficinas, pues papeleo de seguridad, pues un contrato de vigilantes, planes, contactos, ver al de la embajada, ver al de otra empresa, sí. ver, hablar, hablar. El de seguridad, sí, al fin y al sí, cabo, sí. no voy a decir que no tiene que hacer nada, el de seguridad lo que tiene que hacer es estar. Ir aquí, ir allá, hablar con unos, obtener de alguna forma información, y cuando termina la jornada, la misma jugada, reconocer itinerario, plan plan, y volver al sitio, y volver al lugar de alojamiento y dirás, pues qué vida más triste pues sí, pero es que la vida de un tío de seguridad es estar esperando continuamente que ocurra algo estando preparado por si eso ocurre pero realmente la mayor parte de los días, gracias a Dios no ocurre nada
1: ya, Entonces, ya.
0: la vida al final es un poco, pues eso es entrar es como el día de la marmota con, 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 continuo y así lo vives y luego cuando llegas al lugar de alojamiento ya está todo el mundo bien y todo está claro pues de todo está claro para el día siguiente y si no hay ninguna cosa extraña pues ir a hacer deporte y pegarte sí. una paliza de las buenas sí Sí. ahora una, una hora, hora y media de palizón, como digo sí. de la edad de cada uno hasta donde le permita mm. la, la, la vida y, y después cenar algo ver alguna serie, hablar con Qué la bueno. familia y dormir y el día de la marmota vuelta a empezar es hablar que no hay la otra cosa. Mm. Sí. las únicas, digamos, no alegrías pero sorpresas es que venga un directivo de la compañía y entonces le vas a recoger al aeropuerto, preparas la historia para que los procesos de inmigración sean lo más discretos posibles
1: sí.
0: y llevártelo, sí. llevarlo a las oficinas, o llevarlo al alojamiento, y poco más.
1: Mm. Pero bueno,
0: yo... Entonces, también te digo yeah. una cosa, yo nunca me... Como, eh, en según qué situación son la única garantía de seguridad, pero yo he siempre he optado en el perfil lo más bajo posible, he huido, mm. he huido de coches blindados, y he, de y he huido de dispositivos escandalosos de seguridad. He buscado siempre que mi gente fuera en los vehículos que yo veía, como que, que veía más por la ciudad, donde estábamos.
1: Vale, vale.
0: En los, por la ciudad sí. y discretamente sucios. Discretamente ajá, sucios.
1: Ajá.
0: No, discretamente claro, limpios.
1: Claro. Sin escándalos. <ríe> sí. Sí, y, sí, cambiando sí. De
0: coche cada, y cambiando de coche, y cambiando de marca, modelo y color cada cierto tiempo y aleatoriamente para evitar
1: la localización. Qué, 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 qué interesante, claro, claro. Eh, un, un, una vida muy ajetreada. Eh, Antonio, ¿algún truco que usabas para estar despierto o para estar organizado? ¿Usabas algún truco?
0: Para estar organizado, libretita. Siempre, ¿no? Todo lo que se me ocurre todo lo que tengo que hacer y todo sí. lo que se me ocurre, a veces sin venir a cuento, apuntar mm. que por algo será. Y siempre hay tiempo de tacharlo o de no hacerlo. Sí. Y, y luego, pues, para estar despierto. Hombre, es que cuando, como decirte, eh, si la pregunta es si alguna vez he tenido que tomar algo para estar despierto, cuando, sí. he, cuando he podido necesitarlo, no lo he tomado porque era tal el, la agonía de sacar lo que tuviera que hacer adelante que no podía dormirme. Ajá. entonces nunca he tomado nada más mm. allá de café y coca-cola y fumar un cigarro tras sí. otro pero quiero decirte, tomarme sí. algún medicamento algún tipo de, sí. eh, de tema para que me tuviera ¿no? Porque, no, no, porque cuando está, no no, estás muy apretado no te hace falta nada porque no te puedes comer
1: Sí, sí, te pregunto porque por ejemplo me viene a la cabeza en, cuando estaba en Israel con Isa Is Israel, el instructor que nos estaba dando la formación que, que estuvo de, de escolta para los dignatarios de Israel. Eh, me, me acuerdo que nos contaba uno de sus trucos a veces cuando estaba ahí de pie, que tienes que estar al lado de la puerta o de la entrada o donde sea horas y horas eh, eh, inmóvil, eh, tenía una aguja en el bolsillo, una aguja que de vez en cuando se estaba pinchando para por el dolor estar despierto. Y dice, decía que llegaba a casa y tenía ya sangrada la pierna ahí <risa> detrás del bolsillo. Truquitos así, ¿no?
0: No, Truquitos yo la verdad así. es que nunca me, como nunca, ya te digo que no he sido escolta, no, no, no he tenido esa experiencia. Sí. Y por lo tanto no he tenido esa necesidad de permanencia claro. estática en un determinado lugar, o hacer una <risa> sí. vigilancia o una contravigilancia larga o cualquier mm -hmm. cosa de estas, pues entonces nunca sí. he tenido esa necesidad, cuando he tenido la necesidad de estar despierto. Era tal la situación que había que no me hacía falta ningún y, estímulo porque ya tenía bastante.
1: Y vamos a ver, tú ahí disponías de uno de los mejores cafés del mundo, ¿no? ¿Mejores? tenías te, Disponías de uno de los mejores cafés del mundo. Sí, ahí, ¿no? sí, sí, claro que sí. Claro,
0: claro. <risa> café y Coca-Cola es lo que más te mantiene. <risa> y
1: sí, Y tabaco. En el mundo y... Claro, claro. En el mundo árabe eh, tenemos que preparar no, el café. Buenísimo. Sí, sí. Sí, negro. Eh, ¿Cuál es el arma preferida de...
0: Bueno, me han gustado siempre las armas y siempre he ido armado. Eh, hmm. Es cierto que... ¿Cómo te diría? Cuando estaban activo, mmm, En la de mi época los oficiales llevaban pistola. Pero yo he querido siempre llevar fusil. Fusil y pistola. Y cuando sí. de paisano a veces la mayor parte de mi vida he ido armado siempre de paisano, en España había un problema en terrorismo, pues mi arma preferida sí. es la SIG Sauer, la SIG Sauer P220. Ah,
1: mira, la mayoría me dicen que Glock, aquí casi todo el mundo me dice. Bueno, es que
0: Glock. Yo, soy muy, yo soy muy viejo y a mí la Glock me ha pillado un poco moderna para mí. Sí, vale, vale. Pero también es verdad que la Glock, tengo las manos muy grandes, eh, uh -huh. soy yo muy grande, y la mm -hmm. P220 es muy grande y mm. me siento muy seguro Otra con
1: grande la... es la Beretta también.
0: También es grande, sí, pero también es lo mm -hmm. que te digo, la, los, los <ríe> americanos compraron Beretta porque no estaban dispuestos a gastarse lo que valía la ajá, ajá. y porque no les dieron la patente Es mejor yeah. la Sig que la Beretta. Qué bueno Y no digo sí. que sea mejor que la Glock Sí, no sí. Porque no sé cómo es la Glock, pero tiene buen yeah,
1: pinta la yeah. Glock Sí, 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 sí vamos al mundo eh, virtual. Una de las últimas preguntas ya. Eh, ¿Crees que son necesarias las redes sociales eh, para nosotros?
0: Yo creo que son muy necesarias porque es una manera de obtener información de fuente abierta. Porque al final, mm. de la misma manera que nosotros, todos los seres humanos de nuestra época, eh, cometemos indiscreciones, pues los malos también cometen indiscreciones sí. no se puede estar atento, y no solo porque digan algo los malos, que en un momento dado podamos tal sino porque, porque muchas veces se publican cosas, vale. porque podemos ser capaces de, de detectar también vulnerabilidades en nuestro personal yo he visto muchas veces en redes sociales que los propios despateados de la compañía para que he trabajado mm. eh, ponían cosas en redes sociales que daban más, ¿no? daban más que pistas sobre la situación sí. la composición el horario y las actividades del personal... ¿Y qué hacías? ¿Les llamabas, llamabas la atención? ¿Qué hacías? Eso y les decía, Nene, así no vamos a ningún sitio. Ya. Yeah. Entonces, nos vienen bien, nos vienen bien. Sí, sí, hombre, no soy un fan de redes sociales, ya me ha pillado mayor, pero sí soy relativamente activo en Facebook, no especialmente activo en LinkedIn. Mm, soy, más de, soy más de mirar y leer que de escribir yo.
1: Mm -hmm. Vale, vale. Y como tú decías, de colaborar con gente de, de, de nuestro sector, mm. es en las redes sociales donde ves lo que pone claro. también... Sí, a, veo la, cosas, la, pero
0: yo prefiero el juntarme con... Prefiero eh, el, que los contactos sean directos y, y que sea por eh, un grupo de WhatsApp o de Telegram.
1: Vale. No,
0: igual más cercano ligada a la edad, pero no acabo de fiarme de hasta dónde Ajá. llega o sea, y aparte prefiero conocer a las personas con las que me relaciono o conocerlas sí. a través de un amigo sí. eh, porque mmm, mmm, todo el mundo es bueno <risa> hasta que deja de serlo
1: ya, ya, ya eh, otra pregunta, Antonio me deseas que eres una persona que mide dos metros de 100 kilos ¿crees que en este mundo el tamaño corporal importa? sí
0: y en seguridad importa. Si mm. tú te vas No, relación que no, es, que no es especialmente afortunada. Pero bueno, vamos a hacer con mm. dos ejemplos. ¿Es mejor una pistola grande o una pistola de bolsillo? Mm. ¿Una pistola con 15 más 1 o una pistola con 6? ¿Es mejor 44 Magnum o 22 LR? ¿Es mejor un pastor alemán o un chihuahua? <risa>
1: Ahí le has dado. Sí. No, yo pienso, no.
0: Eh, fuera de las posibles bromas que pueda traer consigo esto, eh, sí. no, hemos, hemos, hecho, hemos hablado de confianza. Hemos hablado antes sí. de la confianza que debe, que debe
1: vale. vale, la, vale. Que Transmite. el
0: responsable de seguridad. Sí. Hemos hablado de la actividad física responsable de seguridad. Sí. Eh, yo creo que la debilidad corporal en, en, en las cuestiones de seguridad no, no irradia especial confianza. Aunque evidentemente hay gente aparentemente muy débil eh, que te puede dar un disgusto a los que medimos sí. dos metros y pesamos 100 kilos. Pero en la primera impresión ya los, una cierta potencia física de alguna manera disuade partes de la amenaza.
1: Mm -hmm. sí, 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 sí. Es una
0: opinión, es que yo sí. siempre he
1: sido muy grande. Sí, y concuerdo contigo, concuerdo contigo, ya somos dos, de, de casi pero, dos metros. <ríe> sí, 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 concuerdo contigo. Eh, Antonio, eh, claramente eres una persona que, que ha inspirado a muchos, eh, eres una inspiración para el sector, pero ¿quién inspira a Antonio?
0: Bueno, pues voy a hacer una estupidez, pero una estupidez no porque la sea en sí misma, sino porque mucha gente lo dirá. A mí me gusta mucho Sun Tzu, el arte de la guerra. El libro de Sun Tzu. Uh
1: -huh.
0: Y me gusta mucho El príncipe de Maquiavelo. Y me gusta mucho leer historia militar. Especialmente historia militar relativa a acciones de pequeñas unidades. No solo de operaciones especiales. vale, De, uni de unidades de poca gente donde la iniciativa personal a todos los niveles tiene... Ha sido decisiva.
1: Uh -huh.
0: No me interesan, no me interesan, no me interesan las grandes batallas, los grandes sí. movimientos de tropas. Me gusta más los héroes de Telemark, por decir una película, sí. que Tora Tora Tora, por decir otra película antigua. <risa> no sé. Sí. Me gusta la iniciativa personal, me gusta el, el valor que aporta el individuo al conjunto. Y eso es más fácil ver verlo en una pequeña unidad. Y aparte tengo claro una cosa, el director de seguridad del gerente de seguridad corporativa siempre, siempre, siempre está solo. Ya. Yeah. Yeah. Y lo que no hagas tú, no lo va a hacer nadie, porque no es su función. Entonces, es mejor, yo en eso apor, apu, apuesto por la colaboración, apuesto por sí. la colaboración entre, entre homólogos, entre, directo, entre responsables sí. de seguridad, pero apuesto mucho. Eh, por un previo trabajo que es muy individual, es el del responsable de seguridad. Y luego llevarte mm. a tu terreno a las personas a las que proteges. Sin las mm -hmm. personas a las que protegemos, nosotros no podemos hacer nada.
1: Mm. Luego nos sí, los sí. tenemos
0: que llevar a nuestro terreno.
1: Sí. Nuestro terreno eh... que es el... Está claro, está claro. Eh, me, una, una, un comentario en LinkedIn nos lleva a la respuesta de la pregunta anterior que dice el teniente Cuenca: ¿Cómo se entere Cecilio? Y se refiere a Cecilio Andrade, que ha estado entrevistado aquí, que es una persona bajita, que, que claramente <risa> ya he dicho que hemos bajitos. dicho ahora que la, el tamaño corporal importa, ¿no? Sí,
0: que eh, bueno, haya bajitos que te den una sorpresa y te dejen tirar en el suelo. Y,
1: y lo has dicho. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué echas de menos, Antonio, de aquellos tiempos cuando estabas joven y, y muy activo? He echo de
0: que, o... menos que tenía 40 años o 50, y ahora tengo 60. Eh, pero eso no quiere decir que ahora mismo no estuviese dispuesto a algo, a algo como lo de entonces. Creo que todavía. Ah. No, creo no. Estoy convencido que el cuerpo me acompaña. Lo que pasa es que comprendo. Eh, Comprendo que quizás para una estructura corporativa eh, con la edad eh, puedes parecer menos confiable. Lo comprendo. Y aparte también es verdad sí. que hay que dar paso a la gente más joven. Pero sí, yo estaría... Mm. hecho de menos eso. He hecho de menos cómo aguantaba mejor el dolor que lo que aguanto ahora. He <ríe> sí. hecho de menos los la tiempos
1: recuperación. De
0: recuperación. Los tiempos mm. más cortos de recuperación después del ejercicio. Sí. Sí. Pero bueno, es que la vida es así.
1: Me, me fascina tu actitud determinada, militar. Sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo.
0: No, 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 que siempre se puede.
1: Ya, ya, ya. Eh, ¿Qué hubieras hecho diferente si podías volver en el tiempo? Uf.
0: Pues no lo sé. Creo que nada. Te lo digo de verdad. Creo que nada porque hasta cuando me he equivocado he aprendido. ...y porque no se puede volver atrás... ...entonces no he hecho... ...no, no haría nada diferente... ...porque no puedo hacer nada diferente... Entonces, ...no puedo... ...y aparte no he hecho nunca nada... ...tan mal... ...como para que tenga que avergonzarme de ello... ...en cuyo caso eso sería lo que no volvería a hacer...
1: Mm -hmm. ...creo
0: que nunca he hecho nada... ...honestamente creo que nunca he hecho nada... ...de lo que tenga que avergonzarme...
1: Mm -hmm.
0: ...me puedo mirar al espejo... ...y puedo mirar a mi familia... ...a mis hijos, a mis compañeros... ...a mis amigos... Los puedo mirar a la cara. Creo que nunca he hecho nada de lo que... He, he hecho cosas malas como todo el mundo, pero no he hecho nada de lo que realmente me tenga que avergonzar.
1: Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Lo moral, ¿no? Otra vez lo moral.
0: Es que la moral es importante. sí Es que quizás sí. sea lo más importante. es Lo dicho antes, sí. que, que la moral es lo que conduce a la ley y no la ley conduce a la moral. Entonces, sí. creo que la moral es la clave de todos. Y, y el responsable de seguridad es una persona... Es una persona que trata con personas y que protege mm. personas y cuyos enemigos son personas. La moral es importante.
1: Es la sí, clave de todo. Sí, sí. sí. Eh, no puedo confirmar ahora si el que nos contesta aquí es Cecilio, porque me aparece eh, usuario de Facebook, pero seguro que es Cecilio, que dice: No me he enfadado, vale estoy esto? de acuerdo. <ríe> estoy de acuerdo con el razonamiento de dar confianza de Don Antonio. Eh, dice: Yo no he encontrado un solo punto mal, un, un solo punto en el que no coincida. Dice: Muy bien, muy bien. Me alegro que, que coincidimos aquí. Bueno, <ríe> claro. De eso se trata, de eso se trata. Debatir. Eh, ¿Qué planes tienes, Antonio? ¿Qué tan lejos quieres llegar aún?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que ya no voy a ningún sitio. Eh, eso explique, permíteme que me explique. A ver, tengo 60 años. Tengo un trabajo con el que me siento satisfecho. Eh, mi familia está bien y no sé el tiempo que Dios me dará de vida. Porque es verdad que tengo 60 años ya, y en cualquier momento. Sí. No, no por 60 años, sino porque eso es así durante toda la vida, que nunca sabes lo que va a pasar mañana. Pero mm. es que realmente creo que... No sé, es que no, no, no voy a ningún sitio. Yo ahora busco, busco disfrutar y de momento estoy disfrutando. Eh, no sé. Yo pienso que estoy en una situación de relativa paz. Y eso no quiere decir que no estuviera dispuesto a, no sé, hacer una locura. Sí, estaría dispuesto a hacer una locura una cosa que podrían sí. llamar locura, pero bueno, es que me va la marcha. En España decimos mucho, usamos la expresión, me va la marcha.
1: Me va la marcha. Sí
0: estaría dispuesto a hacer una locura otra vez, no sé por cuánto tiempo, pero no sé, me, quizás me estoy, también me estoy haciendo más cómodo. Quizá también me gustaría dedicarme a un poco otra vez a enseñar. Igual que es soy profesor de Derecho Humanitario, pues no sé, me gustaría hablar de seguridad, me gustaría, me gustaría contar cosas que he hecho. No sé, no sé. Pero no, es que es lo que te decía antes, que suena como raro, ya es un hombre que no tiene ambición, no tiene metas, no. Es que,
1: ¿cómo decirte?
0: Sí. Ahora mismo vivo el día.
1: Sí. Estoy, o como dice como, el... el... Lo dice el teniente cuenta en LinkedIn, es sencillamente disfrutar hasta que dure, ¿no?
0: Sí, sí, claro, porque realmente yo he conseguido un trabajo hace cosa de tres meses. Cuando volví de México estuve diez meses sin trabajo. Yo comprendo que la de 60 años, me dicen, esto, ¿para qué quieres un propio de 60 años? Es un tío que va a pedir mucho dinero por lo que va a trabajar. Es un sí. tío al que no voy a poder convencer. No le puedo hablar de plan de carrera porque ya tiene 60 años. sí ya tiene manías, entonces es, difícil, es lógico que se ha dicho, pero he encontrado un trabajo que me agrada, sí. que me agrada mucho, estoy muy contento, y sí. considero que es un milagro haberlo encontrado, porque sabes cómo está en España la cosa, el mercado laboral no es que esté para sí, 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 sí. Estoy en un estado de cierta paz y satisfacción interior, pues precisamente porque uh -huh. creo que se ha obrado el milagro, y que bueno, he vuelto, es una empresa que se relaciona con Defensa, con lo que es la defensa nacional, porque uh -huh. fabrica sistemas de armas. Entonces, sí. de alguna manera he vuelto a defensa, he vuelto a mis orígenes. Ahora estoy en una empresa que fabrica cosas que hace la, la misión de mis compañeros en activo más, eh, más eficaz y que también uh -huh. les protege. Pues, Qué bueno. estoy contento. Entonces, pues Qué yo le digo bueno. que no voy a, a ningún sitio porque estoy, de momento, estoy viendo donde estoy.
1: Claro. Y, y casi se me olvidaba preguntarte cómo lo has pasado durante el encierro de la pandemia cuando no hemos podido salir a la calle. ¿Cómo lo has pasado tú?
0: Pues la verdad que lo he pasado muy bien porque me... Bueno, lo he pasado muy bien. Es una manera de hablar. ¿Cómo decirte? Eh, me he dedicado un poco... Me he dedicado a buscar trabajo por LinkedIn y la verdad que mm. ha sido una locura. <risa> Menos mal que al final la, la flauta ha sonado eh, Es una expresión española La flauta sonó sí. por casualidad no eh, Pero sí, me, de, me he dedicado a leer Me he dedicado a organizar un poco mis papeles y mi vida eh, mm. Me cambié de casa Entonces, ah. no sé, he estado ocupado He estado ocupado Es verdad que he estado inquieto porque no encontraba trabajo Y veía que cada día que sí. pasaba era más difícil Porque es una cosa muy curiosa sí. Cuando no tienes trabajo no encuentras, y cuando tienes trabajo recibes ofertas.
1: Es así, es así.
0: Es inexplicable. Ya, bueno, ya. Es lo que hay.
1: Y hablando de libros, ¿recomiendas algunos libros? ¿Qué, qué libros te has le leído? Aparte de Mira, los ahora, eh, estoy
0: leyendo, ahora, dirá, ahora estoy leyendo un libro sobre la historia de la vida española. Es un libro que se titula Sereno en el uh. peligro. Me gusta mucho el título. Y es un libro que, de un escritor que se llama Domingo Silva, que ha escrito novelas sobre la Guardia Civil y ambientadas. Sabes que la Guardia Civil es un cuerpo policial de carácter militar uh -huh. en España y que es, yo creo que es la joya la verdadera joya de la corona. Y estoy leyendo la historia de la Guardia Civil y, y estoy mosqueado porque se me va a acabar el libro. De, me, creo que me quedan 50 páginas y no sé qué va a ser de mí hasta que encuentre otro agradable.
1: Sí, 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 sí. Pues igual estoy yo ahora que se tiene que acabar esa entrevista. Me he quedado sin preguntas. Podríamos hablar de otras cosas más en específico, más adentro. Me gustaría hablar contigo. ¿Qué tal más adentro hacia tu... Uh, experiencia en Libia, por ejemplo, experiencia en América Latina, dedicar un, un, una entrevista ex, exclusiva a eso, a, a anécdotas y a sucesos y errores y, y, y éxitos. Yo de algo.
0: Entiéndeme, estoy dispuesto. Cuenta conmigo, sí. lo hablamos antes, no me líes.
1: Sí, sí. Ahora que nos dejan salir ya, nos encontramos sí. cara a cara y organizamos y eso, eso otra
0: ya misma. me gustaría más. Eso es lo que quizá llevo peor de la pandemia, toda esta historia de... <ríe> sí, no, sabes online. lo Toda esta historia online yo creo que pierde mucha, no sé, hablar de ti y de cosas que has hecho o de experiencias que has tenido sin verle la cara, la cara de verdad. Sí, sí. A la gente no, no me resulta agradable. Yo esto de la formación online lo llevo
1: muy mal. Ya, ya, ya. Mira, lo mismo pensé yo, Antonio, cuando arranqué con, con, el, con el podcast, pues me veía con la gente cara a cara, hacíamos las entrevistas cara a cara, y llegó la, la, la pandemia y he tenido que hacerlas online y no es lo mismo, pero te digo yo que por otro lado sí me ayudó a llegar a más gente. Mira, por ¿Sí? ejemplo, gente del otro lado del Atlántico, del otro lado del mundo, con los que a lo mejor no, no me hubiera visto jamás. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y lo mismo ahora nuestra entrevista, todo lo que tú has contado llegó a oídos, a ojos y oídos de, de, de tanta gente de, de uh -huh. todo el mundo, y, y me alegro que, que hemos podido a alcanzar a hacer, a hacer eso. De verdad, eh, tiene sus pros y contras, yo sí, también todo, todo, prefiero, todo la, prefiero cara a cara. Por supuesto, por supuesto, sí, por supuesto. sí, prefiero cara a cara. Y ya, eh, decía que eh, odio que se tenga que, que terminar eso, pero antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente, Antonio?
0: Bueno, pues si ponen mi nombre tal cual está puesto en la pantalla, me encuentran perfectamente en LinkedIn, me encuentran perfectamente sí. en Facebook, porque... Como dije antes, no tengo nada que avergonzarme, por lo tanto estoy con mi nombre tal cual. Sí. Y entonces si me mandan un mensaje, sale mi correo electrónico, no sale mi teléfono en LinkedIn. Entonces si me mandan sí. un correo, yo prometo que cuando pueda contestaré, porque ahora, gracias a Dios, tengo trabajo y, voy de, y hay días que sí que voy de cabeza.
1: Qué y bueno, los que qué están bueno.
0: Del otro lado, si alguien del otro lado del Atlántico quiere hablar conmigo, pues que tenga en cuenta que son seis horas de diferencia, o siete, o
1: ocho. Sí.
0: En España tenemos la mala costumbre de dormir, incluso siesta.
1: Sí, la santa siesta, la llamo yo, la, la santa... santa siesta, cuando aquí el país se paraliza, ¿no?
0: Sí. Bueno, no es que se paralice, oh. es que toma fuerzas para la tarde.
1: Eso también, mira, esa es la actitud, cómo me encanta, sí. me encanta. Eh, Muchísimas gracias Antonio, eh, hemos descubierto un poco, más, un poco más de ti que de otra manera pues por tu personalidad humilde no, no, no nos hubiéramos enterado porque no lo hablas por ahí, me alegro de que te hayas abierto hacia, hacia nosotros, hacia el Samurai Moderno, eh, en, nos vamos de aquí con muchas, con muchas lecciones aprendidas eh, y, y nada, la gente que nos ha visto en todos los canales, hemos estado en Twitch inclusive es un canal para jugadores, pero bueno, ahí estamos para quien eh, prefiere vernos en Twitch, eh, en directo, en, en YouTube, en Facebook, en la página y en el grupo del de, de Samurai Moderno. Eh, ¿Dónde más? En LinkedIn, donde está la mayoría de nuestra audiencia y también en una decena de, de canales de podcast de solo audio. Ahora, después de esa entrevista, saldrá el artículo... Eh, en, en una red de, del boletín que estoy enviando a todos los suscritos y agradezco a todos los abonados por, por, apor, por apoyar el, el canal y sin, sin más gente tenéis el, el, los enlaces al Facebook y al LinkedIn de Antonio eh, para bombardearlo ahora con solicitudes y mensajes eh, otra vez, gracias a los que nos hayan escuchado gracias Antonio un placer. Por todo lo que has compartido con nosotros y espero ver en una segunda, segunda entrevista cara a cara, ¿vale? Eso está hecho. Sí. Señoras y señores, el Teniente Coronel retirado del Ejército de Tierra, Antonio Martínez de los Reyes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Adiós. Buenas tardes, buenos días.
1: Gracias. Shalom.